0: I don't say bleu Blé blé.
1: Bleu blé blé. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi.
0: Allez, on lance le podcast. 1, 2, 3. Action <rire> euh... <rire> Alors, bonsoir à tous. 19h37, on lance le podcast, euh, premier épisode, saison numéro 1. Euh, le podcast qui parle de JGB, de grappling et d'autres choses aussi. Donc là, comme ce soir, j'ai un invité de marque, un invité international, <rire> connu dans le monde entier. <rire> <La> référence. <rire> Daoud, et surtout mon pote, mon pote euh, qu'on s'est connu avant, 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 avant le JJB, avant, avant le grappling, euh, pote de quartier, pote d'enfance. Hein. Plus de 30 ans. Euh, voilà, c'est vrai, ouais, on se fait vieux. <rire> Donc, euh, vas-y, Daoud, je te laisse te présenter et, euh, et dis-nous euh, dis tout, dis tout. Ok, okay
1: bon, ben bah, voilà, bah, je vais déjà commencer. Hein, euh, moi, c'est David, hein, David Delberg. Euh, Daoud Del aussi, je suis connu sur, sur Facebook, surtout sur ce prénom-là, et surtout par les frères. Ouais. Donc, euh, euh, ouais pratiquant depuis pas mal d'années, je pense qu'on est à… j'ai dû commencer à 15-16 ans le, le pied-point, donc je suis arrivé ouais. bêtement en fait en boxe, à une maison qui pratiquait, m'a vu lever un petit peu la jambe, il m'a dit « ah, oh, me dites pas mauvais », et euh, il m'a ramené dans une salle en fait à Rue du Pays, donc euh, à côté du collège Anne-Franck, pour certains qui connaissent un peu Roubaix, et ouais, j'ai commencé là. La... Le... Sur, sur Roubaix, hein. Oui, c'est ça, ouais. j'ai commencé ça, la le... boxe dans un, un petit club qui s'appelait euh, le Bulldog Gym, euh, tenu par Eric Dumoulin, donc euh, mon premier référent en boxe pied-point. Donc ah. on a commencé un petit peu avec ça, on s'est un petit peu démerdé, on a fait quelques titres, quelques combats. Tu euh, as
0: fait de la compète a... en pied-point
1: J'ai fait de la compète, j'ai fait, ouais, fait euh, un total de 36 combats, euh, 12 combats en semi-pro. J'ai fait un championnat de France full junior gagné, championnat de France kick junior gagné, championnat de France adulte en boxe thaïlandaise.
0: Ok, euh, donc ton, ouais. ton, ton premier sport de pied point c'est le full contact
1: Boxe américaine, oui, full contact. Ouais, ouais.
0: Boxe, boxe
1: américaine, oui, à l'époque voilà. de… de... C'était en quelle année, ça Ouf. Eh bien, euh, Je pense que dans, bah, dans les années 90, hein, 90. Donc, euh, ouais, dans, dans ces eaux-là. Peut-être même un voilà. petit peu plus jeune que ça, parce que j'ai connu le. Donc les tout débuts de l de l'UFC, donc ça devait être dans les années 92, 93, je pense. Ouais, l'UFC 1, là, avec euh, voilà. exactement en, et Exactement, des... et j'étais déjà dans, dans la pratique. Hein.
0: Ouais, euh, donc là où on est dans les années ouais, 93, 94. Voilà. Euh, av avant ça, donc là, tu dois voir quoi 15 ans, 16 ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, euh, 15-16 ans, j'ai commencé, moi. Et oui. là, c'est tes premiers euh, entraînements de sport de combat De sport de combat, ouais. ouais je, pas je commencé euh, genre non, en non. précoce,
0: euh, non, non, euh, 7-8 ans chez les petits, ainsi de suite. Pas du euh, tout. Euh, voilà, non. Direct 15-16 oh, ans, là. Ouais. Non, non, <rire> okay.
1: on, on faisait Et du euh, basket de rue au début. On faisait du on joue au basket
0: au début. Oh, le au basket, ouais. Je <rire> le streetball. Street
1: <rire> Exactement. C'était ouais,
0: ouais, c'est ça. C'était a... <rire> ouais, la mode, hein, ça. Que les blancs ne savent pas sauter.
1: C'est ça. Comme des ah, Chicago euh... Bulls. Voilà. Coeurs, voilà. Jordan, Rodman, Pippen, donc, tout ça. Donc, on a commencé comme ça.
0: Comme ça. Donc, euh, kick, euh, boxe américaine au début. Et après, au bout de combien de temps, t'es passé au euh, kickboxing et à,
1: et à la boxe thaïlandaise bah, en fait, c'est super simple, c'est que euh, moi, j'ai commencé dans un club, donc justement, quand je t'ai dit, un bulldog gym de, de chez Eric Dumoulin. Et wow. euh, lui, en fait, il pratiquait, il pratiquait le multisport. Donc, euh, c'était une team de fous. Hein. Franchement, il y avait une équipe de malade. Tous les week-ends, on, on était en compétition. Et justement, il y avait full kick et boxe thaïlandaise. Donc, euh, moi, j'ai commencé par la boxe américaine pour, euh, bah, justement, pour commencer par un sport. Et, euh, wow. et moi, j'ai euh, voilà, toujours cherché à être le plus complet possible. Donc forcément, on commence par l'américaine, où on n'a pas le droit de frapper dans les jambes, sauf les chasser, donc en frottant le sol, euh, les petits balayages. Les petits deux, ouais, balayettes, là. Exactement. Donc j'ai tiré quelques combats, on a signé un championnat de France, il, y a, il y a glissé. Franchement, il y a glissé, parce que c'était une première expérience. Et puis bon, en junior, c'est jamais très compliqué. Et euh, donc je me suis dit, bon, on va rajouter un petit peu les kicks. Donc on a rajouté les, les, les look kicks, donc, euh, donc un peu plus de frappe. Ouais. On a commencé, on, pareil, on a commencé, mais en fait, j'alternais au niveau des entraînements parce que euh, en fait, mes potes, j'avais pas mal de mecs qui étaient en, en full, d'autres personnes qui étaient en kick, euh, il y avait des très bons boxeurs taille comme, euh, comme Mehdi Gerbi, comme euh, Nordine Arabe, euh, Pierre Sonam, et, euh, et pas mal de grands combattants qui, qui, qui tiraient, donc qui étaient des amis proches, et euh, donc forcément, quand on faisait un sparring, c'était un peu d'anglaise, un peu de full, un peu de kick, un peu de taille. donc forcément, j'ai commencé à toucher au, au multisport. ouais. Et, euh, voilà, crescendo, je suis monté dans le full un, 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 France, un kick, une France, et on a, on a, on a fini en boxe sur euh, sur les France aussi, donc on essaie de commencer à combattre, et après j'ai plus tiré sur du multisport, donc plus kick, box tie en, en semi-pro, donc j'ai ah, euh, oui. cumulé, ouais, cumulé 12 combats comme ça, ou même en international. Hein, ah ouais je suis On dit, va à l'étranger aussi Ouais 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 ouais, 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 ouais euh, souvent souvent avec grand regret hein, parce que bon je me suis retrouvé en Hollande où je me suis fait fracasser la gueule. Oui la, la Hollande ouais, ouais, euh, la... référence ah, hein, je... euh, en Europe. Eu, hein, euh... Euh...
0: Mais quoi que ouais. la France aussi on n'est pas mauvais en pied point. Enfin moi je suis pas j'en ai fait un peu mais j'ai pas j'ai pas pas ta carrière en boxe pied point. Hein. Mais euh, ce que j'ai vu et entendu en, en France. Voilà, on n'est pas, on n'est pas est en pied point 3. Je parle la kickboxing, K-1 notamment. Exactement. On est pas même en boxe taille On n'est pas, on est pas, on est pas à la ramasse complète, quoi.
1: Pas du tout, pas du tout. Parce que la, la France fait partie du top 3 mondial. Donc, mondial, bah, uh, Thaï ouais, ouais. Thaïlande, Hollande, France. Après, ah, les mecs, bah, ils se traînent derrière, quoi. On a des, des, des très grands champions. On a des, voilà. On a, non, non, on a vraiment du, du, du gros, gros, gros potentiel en France. Et, Et c'était euh, tu étais, étais junior là, ou bien carrément senior Alors, pour le, pour le full et pour le kick, euh, j'ai combattu en junior. Et euh, pour le, le championnat de France euh, Thaï, j'étais euh, en, en adulte. Donc, j'étais jeune, hein, j'avais 18-19 ans. Hein. Ouais, dix, ouais, direct. Et euh, là, du coup, euh, sans protection, c'est ça Pas de tibia euh, Alors, pas de protège tibia. Euh, de à cette époque-là, en fait, les, les coudes étaient interdits. Donc euh, maintenant, en fait, il ont... voilà, en fait, y, y, y a eu trois phases au niveau de la boxe Il y a eu une première phase où les coudes étaient autorisés, mais il y a eu trop de dégâts de départ, euh, comme pour les backfists. Il hein. y a une époque où le backfist était totalement interdit, parce que les mecs avaient ah. tendance à rentrer les, les avant-bras. Mmh. Exactement, et ça faisait des dégâts, euh, vraiment des, des très gros dégâts. Ah, je prends ça euh, à la soir, hein. Après, voilà, moi, moi je sais que quand je pratiquais la boxe thaïlandaise, le coude, c'était totalement prohibé. C'était vraiment une, une technique de, de, de frappe qui était totalement interdite. Et euh, par la suite, donc en France, maintenant, on a cette formule où il y a les protèges-coudes. Les protèges donc les coudes sont autorisés, mais avec protection. Mais euh, moi, à l'époque, ouais. c'était euh, totalement prohibé, quoi. Ah, tu ne pouvais pas, mes genoux, euh, ça allait pas quand on voit, ouais, ouais, projection, il y avait ça. Ça envoyait, quoi, envoyait. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, euh, et du coup, euh, après le, la boxe pied-point, euh, quand tu as commencé la boxe pied-point, pardon, euh, au début, vu que tu as commencé un peu sur le tas, tu avais déjà euh, 13-14 ans, euh, ouais, avais tu n'avais pas, pas commencé euh, encore avant, plus jeune euh, tu accroché direct malgré les, 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 les percussions qu'on a, tu disais pas ah, « putain comme c'est violent, euh, euh, je peux tomber faire un sparring avec quelqu'un qui, qui a plus d'années d'expérience que moi ». Enfin ça pique quoi, c'est sport de contact malgré qu'il n'y a pas de blue kick en full, euh, ça
1: envoie quand même quoi, c'est du sparring quoi, de percussion. Un sport de percussion, non, non en fait, après l'appréhension la, elle, elle s'en va petit à petit. Bon, après, moi je te cache pas hein, d'expérience. Euh, euh, si tu veux, moi pourquoi je suis arrivé dans le pied-point, c'est que, bah, écoute, moi étant gamin, fan de Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, les euh, Van Damme, les kickboxers, les le films ouais. Only the Strong, euh, Best ouais. of the Best, et tous les films qui ont bercé un petit ouais. peu mon enfance. Euh, mon, mon père est euh, boxeur judoka D'accord le sport aussi donc euh, ça va sportif ça... à la maison déjà enfin, ouais, un sport. père, en plus un sportif, a sportif, de... sportif dans les voilà, de combat père, voilà mon père a toujours été sportif donc euh, ça donne un peu une direction où on se dit bon ça peut plaire euh, et puis j'ai toujours été très souple hein. donc euh, je suis hyper lax de naissance euh, mon père justement jouait quand j'étais gamin il me faisait faire des grands écarts à l'âge d'un an deux ans et voilà, puis euh, même en primaire bien... euh... je, je rappelle aux,
0: aux auditeurs hein, qui n'ont qu qu jamais vu euh... Daoud, c'est un, un grand gaillard. Hein. Euh, c'est 1,88-90.
1: 1,90 pour là, actuellement, je suis à 115 kilos. Là.
0: Ouais, 115 kilos. <rire> euh, et il lève sa jambe. Voilà. il la met, Moi, je ne suis pas petit non plus. Je fais 1,86 m. À l'échauffement, il la met sur ma tête. À hein. l'aise, c'est un chat. Hein. faut. faut... Faut, faut vous en rendre compte hein, à ce, à ce, à cette taille-là, C'est euh, pas, c'est pas un bourrin. Hein, c'est pas, il, il, frappe que dans des, des poutres. Euh, et voilà, hein, il lève, il lève, il lève sa jambe. C'est fluide, c'est rapide. Ça, je c'est, j'ai vu, j'ai vu taper au sac. Euh, ça, 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 ça fait du bruit, et ça fait mal. Enfin, ça doit faire mal. <rire>
1: <rire> c'est avez de travail hein. c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail et il euh, faut, faut entretenir au maximum parce que sinon on perd très rapidement euh, le souffle, la, la puissance surtout l'élasticité moi c'est ça, ça
0: qui m'a impressionné un gaillard bon, hein, de, de, de ton poids, de ta taille je ne vais pas dire que tu en vois souvent mais dans les sports de combat que soit de préhension ou les sports de contact il y a des beaux bébés quand même dans les gyms ouais, ouais. des beaux bébés mais moi, c'est ta souplesse, quoi. C est, c est, laisse tomber. Euh, C'était impressionnant voir de l'extérieur comme ça, un mec, un gaillard comme ça, euh, lever sa jambe. Euh, même euh, quand je te voyais au JGB au grappling, euh, euh, voilà, tu étais super agile au sol. Tu n'étais pas, pas, pas un, un rocher qu'on claquait par terre et qui, qui avait du mal à... À bouger non t'étais souple ouais. t'étais un vrai choc quoi. Euh, franchement euh... et ça tu l'as travaillé euh... tu l'as travaillé en plus de,
1: de, de tes entraînements ou c'est naturel ou bien c'est euh... la, bon, la, la partie élastique la partie élasticité, euh, bon, c'est arrivé très, très jeune. Euh, je, je sais pas si je souviens du temps du quartier. Je faisais régulièrement les grands écarts pour aller… Après et tu mettais, je me
0: rappelle, euh, ton volet sur la tête,
1: Exactement. Que je fais encore, donc, deux pieds derrière la tête. Euh, donc, je faisais énormément ça. Et, euh, et, et en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que justement, le fait est que je suis grand, costaud euh, et qu'il n'y en a pas forcément énormément dans les clubs. Euh, je me suis vite mis à la place de quelqu'un qui faisait 20 kg de moins que moi. Donc, je me suis dit, si j'arrive à le battre, ce n'est pas forcément parce que voilà, je fais 100 kg et je lui arrache la tête à coup de, à coup de kick. Donc, mmh. il a fallu que je travaille comme un léger. Et c'est un petit peu ce que j'ai développé énormément, autant dans la boxe que dans le judo brésilien ou dans le grappling. Oh. Donc, ouais. euh, ouais, j'ai ouais. voulu me montrer que c'est ma technique qui était supérieure et pas forcément la puissance ou la masse que je suis. Le poids à la force. Exactement. Donc, mmh. De il n'y a que la technique qui reste à la fin. donc euh, J'ai vraiment voulu ah, ah, que j'étais capable de travailler plus de ma tête que de mon physique.
0: Voilà, fluide, souple, agile, quoi. pas obligé d'être de... un marteau quoi. Bah, 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 bourré. C'est ça. Bourré, bourré, exactement, ouais,
1: ça. Ouais. ça. Ouais. exactement ça. Et puis, euh, mettre KO tes potes, ça ne sert à rien, tu vois tu charbonnes tous tes potes, tu vas te retrouver à taper sur un sac à la fin tout
0: seul le coach va dire ok, y'a l'or, échauffe-toi et par les une heure qui reste sur le sac dans le coin là-bas c'est ça, Tu pas taper sur le sac
1: toi donc voilà, tu vois, j'ai eu cette époque de boxe, parce que bon moi j'ai pas fait 115 kilos toute ma vie, donc je pense que le premier combat que j'ai fait à 15-16 ans je devais combattre en moins de 73 kilos ah ouais après bon là j'ai une croissance donc, ouais. euh, moins de 73, le premier combat, je suis vite monté à moins de 85 et je me suis vite retrouvé à moins de 93 kilos. Donc, euh, ça, ça a été un petit peu mon, mon époque boxe où euh, ouais. ouais, j'étais pas et... très lourd.
0: Et c'était quoi Tu te sentais bien quoi à 85 kilos, toi C'était le, le, le poids de forme ou en compète, tu te sentais bien Ouais,
1: ouais. Bah après, moi, ça allait avec ma, ma croissance. Euh, moi, c'était une époque où, euh, bah, quand tu as euh, entre 15 15 et, et même pas 20 ans, euh, forcément, tu n'es pas très lourd. Moi, je me souviens de mon entraîneur qui me disait Écoute, euh, dans deux mois, on fait un pré une préparation combat. Euh, tu boxes en moins de 85. Euh, je tournais à 90 kg. Une semaine avant, je les perdais, les 5 kilos. Quoi. Mais j'avais euh, 18 ans. Quoi. Donc, c'était. Euh, c'était je
0: dors.
1: Exactement, ouais. tu vois, tu pouvais manger 3-4 kebabs 15, ouais, 15 jours à aller,
0: faire un, ouais, aller faire un footing ou un sparring, ouais, ça, ça, normal, ça, sérieux, ça normal. Ça te faisait rien, quoi. Je tu ne pensais pas, à... même pas. Même.
1: Non, mais non, non j'avais pas ce problème de euh, cutting, toi. à partir du moment où ouais. je serrais juste les, les glucides, je descendais en flèche, quoi. Maintenant, quand je perds un kilo, je le marque sur le calendrier. <rire> <'est une> <rire> ouais, tu, veux tu coches une petite croix. Ouais, c'est un exploit, c'est un exploit. Ouais. Tu vois, pas facile.
0: Bah, avec avec l'âge, ouais, c'est de plus en plus compliqué de perdre du poids. Hein. Je ne vais pas, ouais, je vais pas ouais. te mentir. Hein. Euh, bien sûr, on brûle, on brûle moins. Enfin, c'est plus dur à brûler. Et euh, là, donc, c'était la, la période boxe pied-point. Et, oui. maintenant, et maintenant, c'est quoi qui t'a fait euh, connaître le, le jujuit-dessus que, qui t'a fait kiffer dans ce sport, euh, qui t'a mené à, à, à essayer et après bah, continuer à pratiquer, à, à kiffer ce sport-là D'où t'as connu ce, le, le, le JJB euh, C'est quoi ce qui t'a fait kiffer dans ce sport-là
1: Okay. Bah, en fait, euh, je vais, je vais, je vais même repartir un petit peu plus sur la base, vers euh, une, une vingtaine d'années, moi j'ai dû arrêter le sport parce que il bah, a des voilà la vie elle continue donc il faut manger euh, ouais. les combats ça marche un moment mais ça ramène pas euh, ouais, ça... Si tu, voilà. gagnes, tu gagnes pas ta vie avec ça avec le, bah, le... Tu, tu peux, tu... non mais tu peux tu peux gagner de l'argent mais il mais faut combattre souvent euh, moi je pense que sur la fin je faisais pratiquement deux combats par mois donc forcément tu récupères deux de moins par en moins bah, ouais, ouais, sur la fin, ouais, parce qu'il euh, fallait manger, quoi. Ouais, mais oui. c'est mais, mais pas un fixe. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça que je comprends les professionnels de France qui, qui galèrent à trouver ouais. des combats, qui se font des, même des 4-5 000 euros, mais, mais qui, qui, qui sont un combat tous les 3 mois. C'est rien du tout. Vous rien sais, du ça, tout. Ouais, voilà, ça. ça devrait être payer un peu mieux, quoi. Surtout ouais. quand je vois les efforts qu'ils font. Moi, je suis passé par là, je sais les sacrifices parce que c'est ton corps qui prend, c'est ton mental qui prend, c'est ta famille aussi qui va prendre. C'est tes finances. C'est beaucoup de sacrifices. Bien sûr, c'était tes finances parce que quand tu dois cuter, que tu dois te taper du blanc poulet, des haricots et de la moutarde, et que tu fais ça pendant 2, 3, 4 semaines pour te sécher, psychologiquement, c'est très compliqué. C'est dur. Pour moi, je pense que, à part, on parle vraiment de la Dream Team, le top du top français où les gens vivent réellement bien de ça. Euh, les pros qui devaient encore travailler à côté c'est compliqué donc moi j'ai eu ce, ce dilemme là c'est où je continuais en semi-pro et j'attaquais une carrière professionnelle ou euh, bah, c'était une période où je devais trouver un appartement j'avais pas le choix euh, la vie elle fait que voilà il y a pas il y a des décisions à prendre
0: à la vingtaine, tu as envie d'avoir voilà. ton indépendance, et forcément, coup, facture qui, a, bon. qui arrive, ouais, voilà, euh, même euh, les dépenses d'un jeune, quoi, s'habiller, sortir,
1: euh, ça coûte sûr, tout ça, ouais, permis, fait, si as une... pas le permis, euh, une voiture. Voilà, donc j'ai fait une pause, en fait j'ai fait une pause boxe, pourquoi Parce que euh, mon entraîneur, en fait, euh, donc Eric Dumoulin, c'était une ouais. personne en fait, qui me, je pense encore à lui parfois, parce que c'est une personne qui a contribué énormément, euh, moi, j'ai grandi sans père, donc c'est un peu compliqué, mmh. et, euh, et j'ai reconnu en lui quelqu'un qui m'a mis la main, à la, à la, le pied à l'étrier, excusez-moi. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, je me rappelle, c'est que la première année, j'arrive, et puis il me dit, ouais, il, me dit euh, bon, il me fait un test, il me fait boxer avec un mec il m'en met plein la gueule, mais il voit que je, je rattaque toujours derrière, quoi. Ouais, t'avais faim. Ouais. Il me dit, t'es pas mauvais, tu vois, il me dit, écoute, euh, ça t'intéresse, on va te préparer, on va faire des combats avec toi, il me dit, euh, l'année, c'est autant. Bah, je lui dis, ouais, mais euh, je dis, moi, je n'ai pas d'argent, tu vois. Et il me dit, écoute, il me dit, tu trouves 200 francs. Donc, c'est encore. <rire> des temps des francs, ouais, c'était à l'époque
0: du franc. Hein.
1: Ouais, il me dit, trouve 200 francs pour, euh, pour ta cotisation, pour ta, ta licence. et m'a ah, dit. Donc je me suis débrouillé, j'étais faire un petit 2 trois boulots, les marchés, des conneries comme ça pour essayer de ouais. trouver là. La... J'ai trouvé mes 200 balles, j'ai payé ma licence et ça a duré comme ça pendant quelques années en fait. Tant qu'il était là, en fait il a toujours fait ça. La pause carrière elle arrivait, c'est qu'en fait lui a décidé de déménager, je crois qu'il était parti vers les Vosges ou quelque chose comme ça. Et, ouais. euh, et j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait quelque chose, tu vois, et j'ai ouais. plus de motivation parce que le, le prof qui a repris, c'était pas la même pas mentalité, c'était pas le même feeling, donc j'ai fait une pause euh, pied-point je pense pendant deux ans à peu près deux ans, trois ans, grand max, où je faisais que de la muscu et, et je ne me suis pas forcément retrouvé dans, dans ce genre d'activité. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours ouais. vu la fonte comme un... Complément. Chose... Voilà, c'est quelque chose qui est à part, en fait. Je fais ça par complément par rapport à un sport qu'on pratique. un sport, voilà. Voilà. Et euh, je pense qu'en 2003, 2003 j'ai voulu reprendre le, 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 les, les arts martiaux. Et en fait, j'avais le choix, soit j'allais chez Guy Chotard, qui est mon référent en, en juillet sur brésilien, oui, en fait je partais en fait dans une section MMA donc qui s'appelait euh, Alliance Lutte Contact. Et euh, cette, euh, cette section, elle avait été ouverte euh, deux ou trois ans avant par Franz Favier, qui était un ami à moi, qui est un des premiers pros euh, poids lourds de MMA en France. D'accord. Et c'est aussi un mec de Roubaix, donc c'est un ami à moi. Et euh, on l'a connu ensemble parce qu'il a été, euh, en, je pense, en 93, il a été champion de France de Golden Trophy. Donc, c'était une première euh, forme de multisport. Euh. C'est un genre de MMA As pas connu dans le M. Le, le non, j ai, j ai pas non, c'était des connu. compétitions avec euh, avec kimono, et puis les mecs ils avaient pas de manche. On aurait du Ryu ah, de Street Fighter, ah, la Street Fighter, <rire> <Je sais rire> vrai. ça déchire. Voilà, je me souviens d'un combat de Lucien Duroy qui combattait euh, Kémis. Okay, Kémis. Kémis, ouais, ouais je, me, je me souviens de ce combat-là, tu vois, où Kémy se prend un beaucoup de genoux au niveau du, du visage. Il ne s'attendait pas à ça, tu vois, et belle ouverture, quoi. Et Lucien oh, Duroy, pareil, boxe tie, ouais, c'est du high-level à l'ancienne, quoi. C'est ouais. du gros, quoi. C'est du lourd. Du léger, mais c'est du lourd au
0: niveau du... turc. Excuse-moi, euh, ça se trouve où C'est toujours sur Roubaix, ça, le. Alliance
1: le... de contact Ouais. Non, Alliance de contact, en fait, c'était le, le club de Croix. Donc, euh, qui était tenu par Stéphane Grésillon. C'est euh, lui qui m'a accueilli. Il avait un petit magasin sur Croix. Et de ouais. là, en fait, euh, bon, je lui ai dit ben, écoutez, euh, j'aimerais bien faire, euh, commencer le MMA. Euh, bon, je voulais faire un peu de sol. Lui-même me dit écoute, si tu veux faire du sol, tu vas chez Guy là C'est lui qui t'a orienté euh, chez je Guy. Je le connaissais déjà à la base. Hein, c'était un choix c'était où je faisais du jiu-jitsu brésilien et j'ai oublié le pied-point où j'allais voilà. chez euh, Alliance Lutte Contact, et là, en fait, je pouvais faire un peu de sol, donc j'apprenais un peu le sol, et je pouvais toujours garder la percussion. Ouais. Moi, qui est boxeur de formation, tu te dis, ouais. bon, allez, c'est compliqué de se dire, je vais complètement oublier le pied-point. pas. c'est chez... ton premier amour, du...
0: entre guillemets.
1: Hein. Tu as tout compris, tu as exactement tout compris. Donc, j'ai commencé chez Le. Et euh, très rapidement, je me suis aperçu, en fait, que ben, j'étais quand même le plus technique de tous. Et Stéphane, ouais. il m'a dit, dit euh, est-ce que ça t'intéresse de donner des cours bah, je lui dis, écoute, euh, moi je veux bien, mais, euh, mais je veux être légitime, donc je ne veux pas euh, passer pour, euh, pour quelqu'un de bidon. Donc
0: ouais, ce que j'ai fait,
1: c'est que... En gros, ce que j'ai fait, c'est qu'en al en alternance, en alternance j'ai été m'inscrire chez Guy. Donc, ah, d'accord. Je prenais un cours de justice brésilien chez Guy, et l'entraînement le, mmh. le, le, suivant, donc à l'Alliance Lune Contact, qui est devenu KGB par la suite, hein, donc qui est devenu mon club, kick, grappling, boxing. Je. Euh, je donnais la, la technique du mardi, je la donnais le jeudi à mes élèves, mais sans le kimono. Et c'est comme ça que j'ai démarré en fait le, le MMA. Donc euh, je te parle de ça, c'est euh, 2004 quand je me suis inscrit chez Guy. Y a, ouais, étais dans les premiers ces années-là, années, euh, oui, oui, en fait, début là, 2000, il n'y avait pas, y avait pas grand chez fou, Guy, là Chez Guy, le premier noyau, hein. Donc je te parle vraiment du premier noyau. Donc c'est euh, Grégory Cerisier, euh, Alex euh, oh, Alex, Tom... ouais, que... ouais, ouais. donc euh, Thomas euh... Wattel euh, il ouais, y avait, avait, ouais. il y avait, euh, y avait euh, Philippe Honnard à l'époque, il y avait Thibault aussi. Euh, c'était, mais c'était un petit noyau. Et à l'époque, la section. Sabri était là, non il, je crois, Ah non, 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 non. C'est Sabri en fait, même, il arrivait plus ou moins en même temps que moi. Donc, bon euh, okay. mais à l'époque, je dis, ils étaient, ils étaient cinq pèlerins, tu vois. Et à vraiment, faire du comme ça. Pas tout, peut-être pas tout, non Pas tout, pas tout qui est un des tout premiers, ouais aussi, pareil. Patrice Delabie avec qui j'ai appris énormément. Euh, j'ai un, un style qui est très similaire au sien, parce que j'ai énormément calqué. En général, on essaie de trouver euh, on va ouais. pas dire, oh, mais un style qui, qui va bien. Il à... ah. est très laxe, c'est euh, un monstre. C'est comme Guichotard, c'est un monstre. En fait, ces mecs-là, c'est tous des monstres. Donc ouais. j'ai euh, commencé chez eux comme ça, c'était un petit noyau de départ. Et euh, à cette époque-là, moi, j'ai eu euh, ce qu'ils que appellent encore la Dream Team, c'est que moi, dans mon clan, j'avais Sabri Taveb et Walid Seguir. Donc, imagine-toi ouais. pour progresser. <rire> c'est ouais. juste ah, dommage. Ouais.
0: En plus, je me dis en petite communauté comme ça, euh, où il euh, y avait moins d'adhérents que maintenant, vous apprenez super vite, quoi.
1: Et de ouf, de ouf. Et moi, j'ai ah ouais, m'étonnes. Il était ceinture bleue, Guy.
0: Il était ceinture bleue donner les après, cours. Après,
1: à cette époque-là, ceinture bleue, il passait à peine violette. Euh, donc la violette, je pense que la bleue, il l'a eu par euh, Bering. Et euh, ah. à partir de la violette, je pense qu'il allait chez, euh, chez Ricardo de la Riva. D'accord, au Brésil. Okay. Donc, euh, okay. donc j'ai commencé juste juge brésilien comme ça, en développant le, le JJB et en, le, en faisant la transition grappling grappling MMA. Tu plus euh, nogi ou bien tu étais plus euh, kimono vers les débuts à Adobe, j'étais grappleur total, grappleur et, euh, et, et, et percussion. Et en fait, moi, j'ai pris, en, j ai, j ai pris une, une, une raclée, mais une raclée mentale. C'est que je suis arrivé à… Ben justement, à cette époque-là, je vais faire 95 kilos. Et ouais. je suis arrivé au premier cours, donc m'anda à Guy si je pouvais rentrer, et il me dit « tu as déjà de l'expérience bah, ?» Je dis « ouais, moi je suis professeur euh, du KGB à Croix, je fais un peu de grappling, euh, je suis bon pied-point et je commence le grappling. Ah, » Il me dit bah, « c'est super ». Et puis bon, dans mon club, je faisais de l'arrachage de bras, j'étranglais et j'arrachais des, des chevilles, mais en paquet de douze. Quoi. Ouais. Et tout dans mon orgueil, dans, dans, dans cette sensation d'être fort, je tourne avec, euh, avec mon frérot euh, Thomas Wattel, qui faisait, euh, je crois, 65 kilos à cette époque-là. Ah, Moi, hein. 93, je le vois arriver, ce petit bonhomme avec son kimono. <rire> <rire> mais je vais te paracher, tu vois. Je, je, je vais te démolir. <rire> ouais, sa tête de il me gentil, met lunettes. Non, mais me mets, <rire> il me met une rouste, mais il, il me tue. Il ouais. me tue pendant cinq minutes. Il me fait la misère noire. Mais je me dis, c'est quoi ce bordel C'est quoi ce sport <rire> Mais c'est exactement ça. Je réfléchis, je m'assois, je me dis, bon... Qu'est-ce qui se passe? Je fais l'analyse, il n'est pas bon. plus grand. Il n'est pas plus fort. D'accord? Niveau puissance, je marche dessus. Tu ah ouais. me dis, il y a que enfin, Je me dis, Tu étais quand même en plus sportif. Tu avais, oui, ben enfin, ouais, avais bien, de la sûr.
0: caisse, tu avais de la force. C'est ça. J'étais et... déjà quelqu'un, monsieur
1: tout le monde, euh, qui rentrait, qui commençait, quoi. C'est exactement ça. Donc, euh, je me dis, ce n'est pas possible, il n'y a que la technique. Et j'ai compris ce jour-là. Donc, en une seule leçon, j'ai compris que le juge jitsu Sud brésilien, la force, la, la, la taille ou le poids, ça n'a strictement rien à voir. C'est la technique. Donc, ce que j'ai mmh. fait, c'est que toutes ces, tout, tous ces avantages que j'avais, je les ai mis de côté et je me suis concentré uniquement sur la technique. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, euh, à évoluer très, très vite. Et comme j'étais le seul lourd à l'époque, parce que Jordaine, jordaine euh, 2m05 pour euh, ouais, près de son max, t'arrivais beaucoup plus tard. Ouais, c'est plus tard, il me <rire> semble. La montagne, Jordaine, c'est la montagne. Donc, ouais, euh, il ouais, ouais, arrive. <rire> donc il arrivait beaucoup plus tard donc il a fallu vraiment que je m'adapte à tourner, à tourner avec énormément de léger euh, Guy c'est pareil il n'est pas, pas super grand il ne fait ah, pas, là, plus de 80, pas plus de 85 kilos et, et c'est un monstre de technique pas tout c'est la même chose je pense qu'à cette époque-là il ne devait, devait même pas faire 80 kilos et lui c'est pareil il me faisait des punitions phénoménales quoi ouais, c'est léger moyen ouais. te tue le Mec, techniquement, il vous tue. Donc, euh, c'est. Voilà. Tu... Si, tu es... si tu es conscient, si tu es de l'intelligence, tu sais qu'il euh, y a des choses à mettre de côté. Donc, euh, on s'est vraiment concentré sur la technique et on a charbonné là-dessus. Euh, après, je pense que j'ai été chanceux dans le sens où ma promotion, euh, quand on a des partenaires d'entraînement comme, euh, comme Walid ah, Seguir ou comme Ali, Sabri Taleb. Sabri, hein, Thomas. Voilà, euh, même à l'époque, hein, Grégory Sorizier, c'était un mec qui était très euh, très traditionnel. Mais c'est pareil pour arriver à le passer, pour arriver à l'ouvrir ou pour arriver à, à l'empêcher de te passer. C'était euh, c'était franchement ouais. c'était une finale. Tu faisais une ouais, finale championnat du monde à chaque fois. C'était euh, voilà. Donc j'ai eu cette et chance ça... d'avoir une très belle progression.
0: Ouais, une, une belle génération. Euh, pas ouais. beaucoup. Hein, pas ne vais pas dire du small group, mais en petite, euh, en, petite, euh, en, en en petit comité. Et, et, ouais. et, et après ouais, c'est des c'était des... des ils avaient un bon niveau donc euh, tu pouvais que partir en flèche ça a
1: aidé, ouais. Ouais, ça a aidé énormément après bon ouais. je te cache pas hein, euh, bou... j'ai bouffé du stage mais à, à plus savoir quoi en faire c'est vrai euh... ouais, j'en ai fait du stage. Stage. ah ouais j'ai énormément de stages j'ai fait euh, déplacé, tout ça ouais, ouais, mais je me suis on s'est même déplacé jusqu'au Brésil hein, donc euh, tu, ah, tu viens ouais. chercher et, euh, voilà sur sur un, sur un coup de tête tu pars à Marseille pour faire un stage d'arbitrage tu pars sur Paris pour euh, pouvoir t'entraîner avec Cyborg euh, tu vas en Belgique pour pouvoir t'entraîner euh, avec M. Grécy donc c'est voilà quoi, tu, il faut, ouais, en fait ouais. il ne faut, euh, faut pas perdre l'occasion de t'entraîner j'ai fait le premier stage euh, des frères Mendes euh, en, sur Paris, c'est la, ah, ouais. la première fois qu'il venait en France la première fois qu'il venait en France et principe. pareil tu joues avec même, toujours avec le même groupe donc euh, avec les mêmes têtes les mêmes têtes c euh, avec Mouloud Saïdeg euh, avec Patrice avec, euh, ouais, avec tout, ouais, tout même ça Sabri ouais, bien sûr, oh, ouais.
0: bien sûr. Et ça a duré combien de temps, cette, euh, cette transition entre le pur jjb pur sol, et ton apprentissage de MMA au KGB Ça a duré combien de temps, ça
1: Alors, euh, ça, je pense que ça a quand même été vite, euh, parce que ça je pense vite. que voilà, quand, quand, tu, quand tu prends une technique, tu apprends ta technique, et après tu arrives à la, à la donner à quelqu'un, euh, tu l'as appris deux fois la technique. Donc, tu as similé beaucoup plus facilement le la technique euh, moi j'ai un système d'apprentissage qui est euh, qui est un peu basé sur le gymnaste tu vois un gymnaste il va voir une technique il va l'imaginer dans sa tête il va la ouais. faire plusieurs fois donc du chemin il va imprimer dans le cerveau la technique telle qu'elle est. après il va essayer sur un partenaire la première elle passe pas la deuxième elle passe pas la troisième il va commencer à comprendre le système et après mm -hmm. vois, ça, va, ça glisse plus facilement tu vois ça c'est un système qui fonctionne chez moi donc je pense que ça peut ça peut fonctionner chez n'importe qui à hein. partir bon, Comprendre le système, ça passe. Hein. Bon, en
0: général, euh, ça s'appelle les, les les neurones miroirs. En fait, c'est l'habitude de voir de voir et de répéter la même technique, euh, et ça se vient, ça devient apparemment instinctif, comme du drill
1: en fait. C'est ça. Euh, tu crées les connexions dans, le dans ton cerveau, cerveau en fait.
0: Exactement, boum 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 à un moment, bah ben, tu réfléchis plus et ça ça. Ça, 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 ça va directement. Donc, comme euh, le
1: contrôle du corps. Comme le je dis comme le cerveau contrôle le corps.
0: Forcément. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, c'est automatique, on n'y réfléchit plus. Même on peut parler avec le voisin d'à côté.
1: Et ouais. On fait du drill, le passage, ou euh, remercier. Euh, après, si je, te parle, si je te parle de transition, je pense qu'en fait, je, je suis encore dans ces transitions. Parce que j'apprends encore tous les jours. Donc, euh, c'est ouais, pas ouais, ouais. j'ai un grain de noir et quelques années derrière, euh, j'apprends encore tous les jours. Donc, il euh, y a toujours cette, euh, cette phase où... Euh, on voit quelque chose en YouTube brésilien. Il faut réfléchir, savoir si en grappling ça passe, et aussi si le grappling est applicable sur le MMA, parce que le le, le, le pur grappling euh, ne passe pas forcément. Donc je parle pas. De la, je parle de la totalité du grappling ne passe pas forcément pour le MMA. Il y a des choses que tu ouais. ne fais pas en, en MMA. Ouais, comme rester
0: sur le dos, c'est compliqué. Tu Exactement. Ah, tu de, euh, des, le MMA, c'est mode pêches, survie.
1: Euh... Et je reste en haut. Donc, il euh, y a des choses que tu peux pas permettre. Moi, je suis brésilien. Je peux rester sur le dos sans problème. Grappling, c'est ouais. la même chose. River Hooks avec un seul contrôle sur le talon. Moi, ça passe ouais, à ouais. Par contre, en MMA, euh, on part sur les basiques, on part vraiment sur du travail de ceinture bleue de Jutsu brésilien. Et, voilà, euh, les bases. Les passages, passe... les sides, euh, les montres. <rire> exactement, voilà.
0: Et en fait, les frappes, ça change tout, quoi. Ça as change tout. As pas... Enfin, je veux dire, tu es bloqué dans une demi-garde, es au-dessus. En MMA, je parle. Hein. As pas... Tu te casses pas la tête à enlever ta jambe. Hein. Tu, tu plaques les te plates et ouais. voilà, tu, tu... tu martelles, ouais. machin. Voilà, ouais, si, exactement. Et ça, moi, je trouve euh, des mecs... Euh, que j'ai déjà vu euh, en compète ou que j'ai déjà vu euh, dans, dans des salles, euh, qu'ils ont, euh, qu ont un jeu beaucoup sur le dos mm -hmm. et qu'après ap ils partent en, en MMO. C'est une une, un réapprentissage, hein, c'est compliqué. Hein, quand le mec a, euh, se met sur le dos à faire du tirage poussé,
1: tirage poussé, tu ne fais pas ça en MMO. Voilà. C est, c est, on, 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 a, euh, on a vanné Rodolfo Vira parce qu'il s'est pris euh, une guillotine par une ceinture bleue à l'UFC, je sais pas si tu as suivi la dernière temps. Non, j'ai pas j'ai pas je regarde moins
0: qu'avant moi enfin j'ai je suis un peu nostalgique, je, je préfère à l'époque des des ouais. Makeda, des Vanderlay, des Shogun, des, des, euh, des Ouais, voilà, ouais du Pride, même après les débuts, hein euh... ouais les débuts <rires> les, les débuts même début 2000 euh, euh, UFC j'aimais j'ai jamais bien quand ils avaient encore leurs shorts leur short perso et tout, pas ouais. Maintenant, je connais je connais plus trop les combattants. Je, je regarde un peu, tu vois, sur sur RMC, mais je suis plus euh, comme euh, comme avant quand c'était sur RTL9 avant, tu vois.
1: Ouais, ouais,
0: euh, et euh, les mecs. Euh, et je vois par contre maintenant c'est, enfin le, il y a un truc qui est un peu parti. Euh, ouais, c'est un peu le les anciennes têtes d'affiche. Bon, il y a l'âge et tout, c'est normal. Mais je remarque maintenant les c'est enfin, des super athlètes les mecs euh, c'est plus des spécialistes de quelque chose non, ils, non, non, non. ils sont plus ou moins complets dans tout euh, ils sont même euh, je veux dire quand ils sont ils tombent contre un mec du jitsu comme dit Amen Mayo qui est encore euh, maintenant il me semble il est encore là euh, eh bien, ils sont durs à renverser, tu vois, quand le, quand le Jitsuko est, est en dessous, et que as un mec du MMA, à nouveau, je sais pas, un jeune que je connais pas trop, ben, bah, ils sont quand même stables, tu vois, les mecs, euh, ils, ils, ils frappent deux, trois fois, ils gardent leur contrôle, ils frappent deux, trois fois, enfin, voilà, c'est compliqué à bouger, quoi, tu vois, même s'ils sont blanches ou bleues, j'en sais rien, tu vois, euh, même si c'est des strikers, c'est, tu vois, tu vois, tu, tu vois moins, de, moins de, de sol, mais par contre, je trouve que depuis quelques années, bah, peut-être 3-4 ans, on va dire, la lutte, elle est, elle est plus importante, je trouve, que dans le MMA maintenant. Hein. La, la lutte, lutte est, est, importante. Ouais, elle est importante. Elle, elle est hyper importante, déjà, parce qu'elle te mène le combat où tu as envie d'y aller. et euh, Le fait qu'il y a aussi la cage, la cage pour un lutteur, c'est un, un avantage de ouf, hein. Exactement. Tu exactement. ouf la cage. Hein, euh, et tu as le cache contrôle, donc tu marques des points. Et euh, même si tu te fais dominer en, en striking, eh ben, le fait que tu fasses une ou deux amener au sol, tu marques plus de points que, que tu as reçu de pêche. C'est ça. Tu vois, est la, ça. la lutte, elle est, elle est hyper importante, je trouve, plus que maintenant le juchi dessus. Hein.
1: C'est pour ça que j'ai euh, privilégié le, la lutte au judo. Euh, parce que bon, j'ai fait des compétitions en, en jiu-jitsu brésilien, mais ouais. euh, je, je pratique plus de grappling, de MMA que de judo. Et, euh, et en jiu-jitsu brésilien, je donne des cours juste aux enfants. Donc, je peux rester sur des petites bases tranquilles parce que je m'occupe des babies euh, donc, euh, à la M. Ouais. Mais euh, dans l'enseignement, le essentiellement, je suis grappling et MMA. Et euh, donc, moi, je leur explique aux jeunes, je dis, selon votre carrière que vous voulez faire, si vous ne faites que du jiu-jitsu, faites du judo, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous pratiquez du MMA ou du grappling, il faut lutter, c'est important. Oui, c'est important. Ouais. A... C'est pour maintenant, ça que… Maintenant, quand tu regardes
0: les, les ADCC de maintenant, là, ben ça, déjà, c'est spectaculaire. Enfin, c'est mieux ouais. pour le… le... le... le l'abonné, quoi, qui regarde le combat, c'est plus... Et, et c'est super important,
1: hein, la lutte dans le Nogi, maintenant, ils ça ah, les mecs. Hein. C'est obligé, c'est obligé. Ben, maintenant, on ne peut plus. Euh, sur certaines fédérations, si tu t'assois, tu te prends un point. Donc, ah, okay, euh, ça, ouais. ça oblige les gens à lutter. Donc, euh, en FFL, je pense que c'est toujours de rigueur. Donc, si tu t'assois, tu te prends un point. Donc, euh, ça, okay. ça, oblige, ça oblige à y aller. Quoi. Et, euh, et je pense que euh, moi d'expérience au début moi je tirais beaucoup la garde donc je prenais je faisais tourner et, euh, et j'avais un gros jeu défensif j'essayais de sweeper à partir du moment où j'avais fait mon sweep marquer mes points ouais, je travaillais mon joues. passage et, euh, et en fait moi j'ai commencé euh, il y a quelques années j'avais fait de la lutte avec euh, Smain Kitter je ne sais pas si tu connais Ouais, euh, à Croix donc euh, qui avait qui qu avait bah, justement donc euh, l'OCC ouais,
0: on, 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 ouais, on y allait enfin j'étais quelques, ouais, quelques j'avais démarré années. un petit
1: peu avec lui c'est là que j'avais justement euh, connu euh, Abdelrahman, donc euh, c'est la première fois ouais. que je le voyais j'ai vu un lutteur plus de 90 kg avec une force mais ouais. une force Ab... de malade Abdelrahman Rahman Abdel donc Abdel donc je me dis qu'est-ce ouais. euh, mm. qu que c'est c'est quoi cette machine il faut pas qu'il touche hein, parce que <rire> là, là j'ai commencé à travailler énormément ma vitesse aussi, lui. Ah ouais, non, mais c'est une machine de guerre. Lui, lui c'est franchement ouais. une machine avec un grand cœur. Ouais, en donc, plus. Euh, et quand j'ai commencé à développer un peu plus la lutte, euh, je me suis aperçu que bah, je commençais à arriver à mettre quand même quelques qui. Donc j'arrivais à faire tomber les personnes et je me retrouvais au-dessus. Donc forcément, j'avais plus ce jeu de défense où je ramenais, je tirais la garde. Donc là, il a fallu que je redéveloppe. Et en fait, ça m'a ouvert entièrement mon, mon jeu et, euh, et ça m'a redonné encore euh, cette niaque parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il ne faut jamais rester campé sur une position parce que le jour où la position change, euh, si vous avez l'habitude de faire que ça, tu vas être complètement paumé. Donc, c'est important ouais. de savoir euh, voilà, se, se renouveler ouais, dans le système. Un peu ces euh, points faibles, entre guillemets, s'il arrive quelque ouais, chose. Cul, euh, voilà. Donc, ça reste très, très important. Euh, et euh, surtout dans, sur des, des, des personnes comme, comme moi ou comme beaucoup de personnes. Hein. Moi, je, je pense bon, j'ai commencé à 15 ans, je vais avoir 43 ans. Et, euh, et j'ai toujours été dans le martial. Donc, euh, quand tu as une grosse période d'entraînement où il y a quand même plus d'entraînement que de compétition, il faut, il faut garder cette envie hein, de continuer à t'entraîner ou, ah. ou de donner. Tout ça. Donc, il faut, faut, voilà, faut avoir des objectifs, il faut avoir des, des challenges, il faut savoir, voilà, faut, faut se renouveler. Il faut se renouveler et puis euh, bah, il faut aller travailler où, où on ne va pas d'habitude. Donc, ça permet de, voilà, de pousser, pousser, pousser et de continuer à rester dans un sport qu'on aime. C'est... Et t'es plus
0: quoi, toi, euh, au niveau de ta philosophie d'entraînement euh, T'es plus euh, travailler ses points faibles pour justement rééquilibrer un peu euh, son niveau ou tu t'en fiches un peu, tu t'en tu tamponnes, je me base que sont mes points forts
1: Alors, euh, moi, après, je, je, je suis beaucoup sur le cas par cas. Donc, euh, j'ai une partie où on est sur du pédagogique. Et on est aussi une partie sur le pôle compétition. Donc, on a un petit pôle de, 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 de combattants pro. Et euh, combattant pro, en général, bon, il sait un petit peu se gérer. Il sait où est-ce qu'il est fort. Là, mmh. en fait, on va vraiment aller travailler. Euh, c est, c est, de toute façon, si tu veux progresser, il n'y a pas de secret. Il faut toujours aller travailler les lacunes. C'est là où je suis le moins fort, où ça me permet de progresser. Il y a plusieurs avis là-dessus. Euh, J'ai eu, on a eu une conférence donc avec la avec la FFL où euh, justement le formateur expliquait que lui son compétiteur en fait, il préférait se dire que il a trois techniques où il est imbattable et on le voit ouais, qu'il les connaît -dessus. par
0: cœur. Voilà, tout simplement. Focal, ce tout que simple.
1: dessus. Donc euh, la personne lambda, je suis sur un programme annuel donc avec euh, avec mes binômes où on est d'accord sur un, un système de d'apprentissage annuel et on progresse là-dessus. Donc, euh, beaucoup de grappling, on parle là-dessus. Le sol, c'est toujours plus important. Hein. Moi, on m'a toujours dit, euh, on apprend la boxe en, en une journée, mais on est boxeur en une vie. Le juge brésilien ou le grappling, c'est de la connaissance perpétuelle. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, moi, ouais. noire, en tant que ceinture noire, moi, j'ai appris des techniques de mes élèves ceinture violette. Donc, euh, y ouais, ouais, sûr, ouais, ouais, il y a toujours des choses bien sûr,
0: il ne faut pas plus, avoir les œillères.
1: Il y a plus de travail au sol que dans le pied-point. Le pied-point, une fois que tu as compris le pugilat, tu sais comment boxer, il y a juste à t'améliorer et, au... et il faut boxer. Et tu peux boxer mmh. toute ta vie comme ça. Le sol, ouais, c'est complexe. Les combattants pro, euh, on essaie d'avoir des, des petites... Euh, bah je, je sais plus ou moins où, où ça galère, mais si on veut être bon dans le MMA, il faut être super complet. La, la plus grosse des... enfin, le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est l'UFC. Mmh. Tu me disais hein, au début... Bah, C'était un boxeur contre un judoka et compagnie. Ouais. Et maintenant, quand tu vois les mecs, tu as l'impression c'est tous des champions de lutte, c'est tous des champions de justice brésilien, c'est tous des champions ouais. C'est des NZA mecs... Wrestling, c'est des Black Belt JJB C'est exact... des... ouais. Voilà, voilà c'est exactement ça. Tu prends les combattants, de toute façon, les meilleurs combattants au monde, c'est les combattants les plus complets. Euh, pour moi, en fait. C'est mon avis personnel, hein, mais euh, ouais, mon, bien le, meilleur, sûr. le meilleur combattant au monde, c'est Georges Saint-Pierre. Ouais, par le, rapport ouais, à ouais. tout ce qu'il représente. Pas forcément euh, parce que le meilleur, le meilleur au monde, c'est Dimitrius Johnson. Mais pour moi, mon avis personnel, c'est Georges Saint-Pierre. Parce que Georges Saint-Pierre, il sait où travailler, il sait où il faut être fort. Donc il travaille surtout. Le mec il a commencé par le karaté, il fait du judo, il a été faire du judo, euh, excuse-moi, du, excuse du, euh, du judo brésilien, il a été Un par... Juge, ouais. euh, Black Belt la... hein. Et ouais, exactement, il a été travaillé ouais, euh, avec ouais. les meilleurs lutteurs au monde. C'est un mec, c'est un, un bourreau de travail. Donc, euh, Super combattant. Pas... Exactement, et humble. humble. Pas un mec. Oh, grave, grave, grave. Voilà, c'est pas un mec dans, qui fait tout chaud. Euh, il n'est pas dans, le...
0: dans le... le. Comment on appelle il ça Il n'est pas dans le chaud. Ouais,
1: voilà exactement.
0: exactement. Un, il respecte l'adversaire et voilà. on verra quand, quand la, la, la porte de la cage va se fermer.
1: Exactement <rire> voilà c'est exactement c'est la victoire qui donnera le résultat et, et là-dessus il euh, n'y aura plus personne qui peut parler. Mais euh, voilà donc moi je pense que euh, moi, moi ce que je fais beaucoup avec, mes, avec les pros, selon la ils font un combat, qui gagne ah ouais. ou ils perdent, hein. qui gagne ou ils perdent, il y, y a une analyse qui va se faire sous le combat. Donc là, on va pouvoir parler en leur disant, bah, écoute gros, euh, là-dessus, ce n'était pas bon. Voilà, par exemple, euh, ta lutte, il faut travailler dessus, il va falloir travailler certains systèmes. Ou euh, mmh. ton sol n'est pas bon, tu fais trop de pieds points, il va falloir euh, voilà, lever mmh. un petit peu le, pas forcément lever le. enfin baisser un peu la, la densité du pied point, mais il y a un moment il va falloir que tu trouves un créneau supplémentaire pour travailler ton sol. Pour, nous, pour Donc, ajouter pas du pas sol. Pas forcément... Voilà, pas forcément se faire toujours des, des finales de championnat du monde, mais mmh. euh, voilà travailler du drill, travailler de la technique, comprendre certains systèmes et justement imprimer dans le cerveau. Donc, euh, comme tu dis, le, le, le neuro miroir. Donc, ouais. euh, voilà. Je préfère travailler beaucoup sur du cas par cas parce que, parce que tout combattant ou tout, euh, tout pratiquant n'a pas forcément le même système et ou le même style. Donc, il faut ouais, avoir un plus sur beaucoup. Hein. Oui, c'est
0: vrai. Mais moi, je... Enfin, ce que je ressens, moi, et moi, euh, enfin, ce que je ressens avec les gens que je fais euh, quand je fais des ou même, surtout, moi, déjà, mm. c'est que quand je fais un, un sparring en, en JGB ou en Nogi ou en grappling, c'est que tu peux pas prendre 20 000 trucs sur, euh, sur la demi-garde ou 20 000 trucs euh, sur une garde fermée ou 20 000 trucs sur, euh, je sais pas, moi, une De la Riva ou une X-Garde. Et eh bien, quand tu es en difficulté, je trouve, moi, que et moi, c'est que tu repars tout le temps sur tes, tes fondamentaux et ce que tu ça. maîtrises le mieux. C'est ça. Donc, et moi, je pense que quand tu vas là vraiment où tu en compète, genre un combat de MMA ou même un, un championnat d'Europe à Lisbonne-JJB, ben, le jour où tu es en difficulté, au moment où tu es en difficulté, qui te reste quelques minutes, tu... enfin, moi, pour moi, tu vas te braquer tout de suite sur ce que tu sais faire. Tout ce que tu as... as essayé d'améliorer sur tes points faibles, et ben, tu vas les zapper et tu vas te mettre dans ton concon. -con. Ah, moi, je suis bon. bon dans cette garde-là. Euh, ouais, dans... ouais, ben, je vais rester sur ce truc-là. Et pour moi, ça ne tient qu'à moi. C'est bien de savoir euh, travailler ses points faibles, mais à 200%, travaille tes points forts. Enfin, moi, pour moi, c'est travailler tes points forts. Parce, bah, c est, c est que, parce que quand tu es en difficulté, c'est le moment où tu vas, tu, vas, tu vas aller, tu vas essayer de te rétracter sur ce que tu sais faire. Mmh. Tu vois, quand tu as un moment de difficulté sur une compète, je parle à l'entraînement, on va dire entre guillemets. Tu t'en fous un peu parce que voilà, tu as l'entraînement. Mais un combat de MMA ou un championnat d'Europe ou un championnat de, du monde, encore pire, tu vois, bah, tu, tu, vas, tu vas aller tout de suite sur ce que tu sais faire. Tu vas pas te poser des, les trucs que tu auras, auras, auras passé euh, sur tes points faibles. Tu vas les zapper. Tu vas te dire, je serai pas sûr. Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que là, tu vas te mettre le doute Donc pour mm -hmm. moi, hein, le, le, ça, 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 ça n'engage que moi. Et ben, moi. Pour moi, c'est travailler des points forts. Hein.
1: C'est ça. Mais, mais ça, revient, ça revient un petit peu à... Parce que tu parles de points forts. Euh, mm. Moi, j'aime bien faire travailler les personnes sur leurs lacunes. Donc, ouais. je reviens justement à une chose. Tu prends Dimitrius Johnson. Ouais. Tu vois, c'est qui Ouais, le combattant MMA, poids léger, la poids plume. On est d'accord. donc Est-ce que tu connais un de ses points faibles
0: Non, il est complet, lui. Je sais il plus, en il a, a pas Il a arraché combien de victoires. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il est ouais,
1: fort je partout. Pas, ouais, je, je, il je, est donc, quand voilà. justement, quand tu, quand tu viens sur les lacunes et que tu, tu, une lacune devient une force, le mec, il devient invulnérable. Tu vois voilà, ouais, ouais, au ouais. final au final Au final, il va, il va, il va travailler avec ce qu'il sait faire. Donc, avec ses points forts. Mais quand tu es fort partout… Partout, eh ouais. tu, Voilà, tu n'as plus ce problème-là. Après, il y a deux cas. Il y a deux, cas, y a deux écoles. C'est que Dimitrius Johnson, c'est tellement un bourreau de travail. Il travaille tellement sur tout son système complet qu'il est fort de partout. Tu prends Roger Grécy. Roger Grécy, il multiplie du monde de, de jiu brésilien. Si tu regardes ouais. la manière qu'il combat... Qui est, est poids lourd MMA aussi, lui. Voilà. voilà. Le mec, c'est une black belt en jiu brésilien. C'est un tueur. Il travaille comme une bleue. Il prend, il te ramène au sol, il te passe en force, il te monte, il t'étrangle. C'est du ouais, travail de... C est, c
0: est... Et le gars est il est chiant du
1: monde. Ouais voilà
0: en il MMA le juger dessus ça doit être ça hein. T'as voilà. pas de berimbolo.
1: <rire> <rire> ah berimbolo aussi quand tu t'appelles <rire> Mendes tu peux te permettre de faire des berimbolos oh, mais on est pas. En, m en MMA non, pas en, pas en MMA, en Jiu-Jitsu ouais, brésilien. Tu ouais, vois. tu vais
0: prendre tu vois. Un, un penalty kick. Là, ah ouais, voilà. là, là, ça va te faire mal,
1: ouais, ça va piquer, je ouais, ouais. pas compris. C'est vrai qu'en Jiu-Jitsu brésilien, euh, il voilà, y a un style de certains niveaux. MMA, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que mon, mon Jiu-Jitsu, mon grappling et mon sol de MMA est complètement différent. C'est-à-dire que le, autant le Jiu-Jitsu et le grappling vont se ressembler énormément, sauf le grip, donc le, le, on va aller chercher le kimono ou quoi que ce soit, ou juste des, des positions sur les chevilles ou sur les poignets. Euh, que tu, mon grappling de MMA est complètement différent déjà je te dis je, je reste pas sur mon dos c'est pas possible j'ai ouais. pas envie de par le bas tu vois, par le haut donc je, ça n'a rien à voir bon, pour moi le solde de mon MMA c'est un mode survie c'est un mode survie je voilà. tombe je me relève es debout déjà tu luttes il a pas de je tire la garde non, non. Ah ouais, je lutte ça. et je reste de euh, en haut c'est ça, ça et Passage, si ça tombe je, je vais au voilà. dessus, voilà. si dessus. c'est exactement ça voilà. La lutte voilà. Je pratique ma lutte, lutte. ma lutte, ma lutte libre, et, euh, et je travaille vraiment que ça, tu vois. Et je ne veux pas, je ne veux pas être en dessous. Si je suis en dessous, je m'en fous. Je vais faire le, je vais pousser, je vais prendre une distance, je vais le sauver, Pour te relever
0: je... tout de suite ou bien pour euh, ah ouais. travailler, ah ouais.
1: je sais pas moi. Euh, Alors...
0: les, 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 les legs les extensions là sur les sur les cuisses comme il fait
1: euh, euh, Marcelo. Euh, le crochet. Butterfly, la butterfly. Ah, la butterfly, bah, c'est un peu compliqué, hein, tu vois. Euh... Après, moi, c'est ma, ma méthode. Il y en a qui sont énormément, euh, qui sont très, euh, très à l'aise. Euh, en MMA, qui, qui, euh, c'était Victor Belfort qui était très à l'aise euh, sur la butterfly. Ça ne lui dérangeait pas d'être en dessous. Il y a quand ouais, même des K.O. Hein, et il y a quand même des sévères K.O. Donc, ça reste quand même une preuve qu'il faut quand même éviter d'être euh, euh, en bas. Il me semble qu'à l'époque, c'était Randy Couture qui avait fait… Euh, je ne sais pas si tu as connu l'émission ah, de la science du sport. Non, je n'ai pas connu ça. Donc, en fait, ils ont fait un test de frappe donc, euh, sur les genoux. Et ils frappaient donc, comme si qu'il était sur un gars en, en amorphiste. Et je crois qu'ils avaient calculé qu'il était à plus de 400 kg de pression. Ah ouais Ah ouais, oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu t'imagines le délire, quoi. Euh... Ah ouais, ouais, En plus, euh, tu n'as pas trop d'élan, en plus. Ils disent qu'en MMO, euh,
0: debout, ça fait ça. As plus de pression. Parce qu'avec l'élan, euh, ah, l'amplitude du, 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 du bras. Ah ouais, je... euh... Mais ils disent ah, dis qu'en que bas.. Ouais. En, en, en bas, euh, ça ne fait pas. Je vais pas dire ça fait pas mal. Ce serait mentir. Mais que Il n'y pas... a pas de chaos,
1: en fait, tu vois, c'est.. Ah apparemment, vu la pression qu'il met, il le fait, mais tu, peux, ah tu, peux, ouais, tu vas retrouver hein, sur internet, tu tapes euh, science et sports, c'était une émission qui passait, euh, je pense qu'à l'époque c'était sur le câble un truc comme ça, et, ouais. euh, et tu sur ça, et, et tu vas même rigoler parce que qu'ils euh, avaient testé le kick de, comment il s'appelait lui, euh, le combattant hollandais, là, de hein, rasé. c'était euh... en MMA ou en pipoing Ouais Ouais, MMA, MMA. il faisait du MMA. Ouais. Steven Stroop. Mmh, le non, de... non c'est un géant là Non, non, moi je te parle d'un mec old school hein. Je te parle d'un mec de l'époque encore de Randy Couture hein. Ah ouais le, un ruten c'était
0: Basse-Ruten Ouais, basse -rutted. le chauve euh... Ouais, ça y est, Dupancras ouais.
1: Voilà, ben en gros le mec C'est ça, qui fais le grand
0: écart en ce débat
1: C'est ça, t'as tout compris En gros, le mec il t'expliquait que si te mettait un kick dans tes cotes à pleine puissance, il te déplaçait euh... Il te déplaçait ah. la totale quoi.
0: Il ouais, te mettait le foie de la
1: ah voilà exactement. <rire> il te pas le faux.
0: <rire>
1: Les attestants, oui, Ah, il mélangeait tout. Ah, il te mélangeait tout dedans, on l'appelle le mixeur. <rire> ah, ouais.
0: et, euh... et après, voilà, ton époque euh, JJB euh, à la M. Oui. Euh... Quand est-ce que tu as donc arrêté
1: le KGB Parce que ça n'existe plus maintenant. Hein. En fait, si, euh, la salle n'existe plus, mais, euh, mais l'association existe toujours, parce que c'est une association en fait, qui me permet de, de faire des interventions. Donc, euh, euh, j'interviens encore dans les, dans les structures sociales, tout ça, parce qu'on euh, fait toujours ouais. des... Voilà, moi j'ai travaillé énormément sur les, sur les structures où euh, je tenais justement des cours de grappling pour les enfants. Et puis l'association KGB, en fait, c'était... Voilà, donc c'est une association à, à but non lucratif, en fait, qui sert justement au développement. Euh, 1900, voilà, exactement. Ouais. Donc formation, bah ouais, euh, stage, tout ça, ça permet vraiment, euh, pour pouvoir me, me perfectionner encore. Parce que justement, j'ai toujours cette... Euh, L'idée première, en fait, c'est d'être complet. J'ai toujours voulu être le, plus, le combattant le plus complet possible. Okay. Donc, euh, je ne veux, veux pas être le meilleur mais je vais être très complet. Voilà, ça a un toujours complet. été ça. Je veux avoir de la maîtrise, j'ai un corps, j'arrive à m'en servir, j'ai une tête et, euh, et j'essaie de développer au maximum. Et c'est pour ça que je suis passé de la boxe américaine au MMA. Donc, euh, c'était vraiment toujours la recherche euh, du développement euh, physique et mental. Donc, le KGB, ça s'est arrêté en 2006 parce que j'en avais parlé un petit peu avec Guy. Guy m'avait proposé justement de monter une section à la M. Donc, euh, en 2006, on a eu la première section euh, de MMA qui démarrait. Donc, MMA, en 2006 ouais. De MMA pur, hein. attention, on parle vraiment de MMA ouais. pur, parce qu'au début, ils avaient commencé à développer donc, avec Philippe et Thibaut, ils avaient commencé ouais. une petite section qui, qui commençait à bien fonctionner, et, euh, mais c'était plus du Thai, euh, thai fighting, euh, voilà. ils, ils, on, ils étaient vraiment dans les prémices, donc en gros, euh, la M, en fait, ils nous ont mis un petit peu le pied à l'étrier pour développer. Et en fait, donc, on a monté la section avec Alex, donc ouais. lui, euh, voilà, faisais faisait pas mal de plus de pieds-points et moins plus de, de liaisons sol et percussion. Et on a démarré comme ça en 2006 avec, euh, avec Guy. Et euh, ça n'a toujours pas, euh, pour le moment, c'est toujours actif. Donc il y a toujours un cours par semaine qui est assuré oui. par, euh, par mois. Oui.
0: Ouais, toi tu, tu donnes un cours par semaine et Alex il donne le deuxième cours, c'est ça euh,
1: Oui. Et, euh, et, euh, Michel. Michel, je crois aussi.
0: Michel, Michel, euh, Michel,
1: Michel et Romain. Michel.
0: Ouais, Michel et Romain. Et, euh... et là, tu donnes toujours les cours, hein C'est toujours d'actualité, pas enfin, hors Covid. Mais oh. oui, tu donnes demain, toujours là. des cours de... de MMA à la M et. Demain.
1: Et aussi euh, sur d'autres clubs, il me semble, non oui, 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 oui. En fait, depuis... Euh, bon, là, on est bloqué par, par le à COVID, COVID. Mais sinon, on, on entame la deuxième saison. Donc, euh, on a monté euh, une be belle association, un très beau club. Donc, euh, avec euh, Mohamed Damani, qui est notre président. Ouais. Et euh, euh, donc, on, avait, on a eu un projet il y a quelques années en arrière avec, donc avec SB, avec Sofiane Boulouade. Ouais, Sofiane. Était, euh, donc, qui était au début, mon élève, euh, au temps du KGB, qui m'a suivi jusqu'à la M Et ouais. euh, par la suite, en fait, qui a un, qui a un très, très bon niveau. Hein. Pareil, lui, c'est un assassin. Hein. Et euh, donc on, qui est devenu mon partenaire en fait. Donc ça c'est une très belle histoire entre lui et moi. On a une très belle histoire. Donc grosse progression ensemble. Hein, ça fait très ouais, Sofiane,
0: ouais, très très. Ouais, Sophie, ouais. Et en plus, si il est bah, comme toi. Hein, je vais pas te mentir. Vous êtes des bons pédagogues. Hein. Ouais ouais ouais. On est... expliquez bien aux novices, même
1: aux, aux confirmés. Il euh... n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ouais. Donc euh... donc on a monté ça. On parlait d'un projet comme ça. Et puis euh, Mohamed Damani mmh. a dit. Euh, écoutez, les gars, moi, si vous intéressez, je vous montre le projet, je vous crée l'association, après, c'est votre bébé, faites ce que vous voulez. Donc, on s'est regardé, on s'est dit, bah allez, vas-y, chiche, on est parti. Et, euh, ah, pourquoi on... pas. Il a développé, un jour, il nous a appelé, il nous a dit, bah, écoute, euh, ça y est, l'Asso, elle existe, donc AFC, Old Facting, euh, Old Facting Club euh, ah. de Roubaix, donc, ou a Fight Club, parce que ça il y a, il a, il a deux significations sur le club. Donc, ah. euh, on est devenu le premier club référent de Roubaix, donc au niveau du ah. MMA. C'est sur Roubaix. Hein. Oui, c'est sur Roubaix. Ouais. Nabu. complexe. La salle Comment
0: Quel complexe.
1: C'est la salle Nabu, Nabu du Connazor. Oh, la euh... salle Deauville. C'est ça. Donc, la première année, on avait le grand plateau. Donc, euh, plateau de foot -salle avec un petit tatami. Un ouais.
0: Et là, j'ai revu des... des photos de la salle. Oui. Elle, est belle, hein, elle est belle. Elle est belle. Elle est dark. Oui, il ouais, ouais, <rire> y, y, y a de l'espace.
1: Hein. Exactement. Donc, ah, en fait… Y a de Jacques, Jacques, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, parce que je le connais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Jacques Mais... Aspel. Ouais, Jacques Aspel, oh. attention. On le salue. On salue énormément, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand monsieur du pied-point. Ouais, du pied-point sur Enfin, même un énorme à... champions. Et justement, c'est que pourquoi j'ai été attiré par la boxe, c'est que monsieur Jacques Aspel a, a, a fait un champion qui s'appelle Saïd Bougari. Donc, ouais, ce monsieur-là, voilà, qui était le champion de chez nous. Et, et justement, c'était les, les mecs qu'on suivait, c'était les mecs qu'on voyait, on avait des. des, Avec des, des grands des... yeux. Ah, t'as vu, lui, il est champion du monde, il est champion de France. C c pour nous, c'était impressionnant, quoi. Il en foule, lui, il me semble. Hein. Ouais, ouais, il y avait on Franck fouler, aussi. Il hein. y avait. Euh, il hein. y avait Jamel Kamala aussi. Ouais, Donc, aussi. Ouais. Le tonton Mohamed, qui était euh, pareil, c'était champion de France. C'était euh, voilà, les mecs qu'on suivait, qu'on avait des yeux. Voilà, on voulait les ressembler parce que c'était les sportifs, tout ça. Donc Jacques, il me demande justement euh, s'il peut avoir le grand plateau. Non, bah, je lui dis, écoute, moi, ça fait trop longtemps que je te connais. Moi, je ne suis pas là pour m'embrouiller. Il n'y a aucun problème. On en parle avec la team et on se débrouille. Donc, maintenant, il y a de la place, en plus. Il y a de la place, il y a de la place exactement. C'est une mutualité. L'idée, c'est que, voilà, moi, pour moi, voilà, Jacques, c'est grand respect, tu vois. Ah, maintenant, maintenant, on a sa salle à lui. Donc, on a, on a sa salle qui est un peu plus petite, mais qui est, euh, qui est plus intimiste. Et euh, bon, on n'en parle pas, mais franchement, pour les, les adhérents qui vont venir à la nouvelle salle, je pense qu'ils vont être très surpris, ouais. même agréablement surpris, parce que la salle, honnêtement, elle déchire. Ouais, moi j'ai
0: vu ben, justement sur le Facebook de, Jale, de Jacques pardon, de Jaco, et ouais. ben, euh, ils montent des vidéos euh, et tout ça avant que ça ferme. Là. Bon, maintenant, c'est fermé. T'as ouais. vu sa grande peu, salle de salle. Ouais, c'est une belle salle maintenant, avec des drapeaux de en <rire> <rire> ouais, ouais. Franchement, ouais, on dirait la Thaïlande avec les sacs tout au long du mur, les, des, grands ta, des grands carrés de, de tatami. Euh. Non, non, c'est c'est belle salle. Hein. Je me dis même euh, pourquoi pas de temps en temps, euh, si c'est possible. Euh... Bon, quand je m'entraînais là-bas, euh, c'est une idée que j'aurais bien voulu, tu vois. C'est que tu as l'espace. Euh, T'as as plusieurs tatamis, faire une compète, je sais pas moi, de, car de grappling, de nogi ou de pancras pour ceux qui. Voilà, ça, ça attire du monde, c'est ce qui manque chez nous un peu, tu
1: vois. Et, euh, et franchement, cette salle-là, elle est parfaite, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça va ouais. venir, hein. t'inquiète pas, ça va venir. Ouais, c'est ouais, en fait. Tu n'as pas, pas vu les images toi, de la nouvelle salle, hein de la nôtre Tu as vu celle de Jacques seulement Ouais, moi j'ai vu. Euh, bah... Si, bah non, c'est
0: celle-là que j'ai vue, justement. Dès que, tu, dès que tu rentres dans la salle, tu, dé, tu descends les deux, trois petites marches.
1: Oui. C'est ouvert, là. Et ça. Bah, en fait, ça, c'est Jacques qui l'a récupéré. Nous, on l'avait au début. Donc, en fait, voilà. Jacques a demandé si on pouvait transférer euh, la salle. Donc, nous, Moi, je on te a, parle on... de, ce, de cette, cette partie-là de la salle là, ça. du gym. C'est ça. Et en fait, nous, on a récupéré sa petite salle à lui. Tu as vu, lui, il est tout... sur la droite. Sur la droite, dès que tu rentres. Exactement. Donc, nous, on a, voilà, on a eu une toute nouvelle salle avec des belles peintures. Avec un tatami tout noir, avec une belle surprise qui attend les élèves donc, prochainement. Il n'y a pas reprend, un ring aussi, non Il n'y a pas un
0: ou deux rings
1: <rire> Il y a mieux qu'un ring. Il <rire> y, ouais, y a le cash control.
0: <rire> à mon avis, je pense. Il hein.
1: <rire> y a mieux qu'un ring. <rire> voilà, qu donc, ring, maintenant, ouais. donc maintenant, on a ça. Donc, euh, pour, pour continuer, donc justement, donc, euh, au niveau des instructeurs, il y a euh, forcément donc, y a SB, il y a moi. On a, ouais. on a Ilyes, donc Ilyes, pareil. Hein, ouais, Ilyes, très Ilyes bon aussi, ouais, même en, en tant que préparateur, il, il s'y connaît, Ilyes. Ouais, très ouais. bon préparateur, très bon euh, préparateur physique, physique et nutrition, hein, attention. Hein, il est, il et est nutrition aussi, je ne savais pas ça. Il est très, très fort. On a, euh, donc on a Dani. Dani qui est pareil, hein, bon, qui est en formation instruction, mais euh, voilà il est euh, déjà de ouais, c'est une crème de déjà. Historie. Mais c'est très bon. Ouais. Non, non, ça marche très, très bien. Et euh, bah, le dernier, le dernier venu euh, chez nous, c'est, euh, euh, donc c'est Mohamed, euh, Mohamed Kamala. Donc, ah ouais, euh, il est devenu ah, un ouais. secteur, euh, donc, euh, Balfrero, bah, pareil. Hein, pareil, c'est une histoire ouais, de plus ouais. de 30 ans parce que c'est exactement. La... Euh... Euh, Brombelt Jujibé lui. Ouais, ouais. Donc ceinture ouais. marron. Alors donc ceinture marron, il est euh, donc euh, BF1, BF2 de, de grappling. Ah, il a passé la ceinture noire, donc il est ceinture noire comme moi en grappling. On a passé ensemble le wrestling, euh, euh, wrestling Circuit Training. Donc, c'est une préparation physique pour l'athlète grappling et lutte. Et lutte, ouais. Et voilà, avec la labellisation sport santé.
0: C'est ah ouais, pas n'importe cool, ouais,
1: ouais, quoi, ouais. Franchement, c'est pas n'importe du lourd. Il faut les beau. afficher les diplômes euh, à l'entrée. Comme ça est... pour
0: les, les nouveaux, même les parents, si tu un parent qui, qui veut mettre euh, son, son gamin, euh, hein, il voit direct euh, les, les diplômes, ça, ça, franchement, ça, ça rassure les parents. Même un jeune ado hein, qui a 15-16 ans, il voit, il voit des diplômes accrochés sur le mur. Euh, ben, ils sont en sécurité, quoi. ils ne se ah. disent pas euh, je suis à la boucherie euh, du coin.
1: C'est ça, c'est ça. Mais euh, de toute façon, c'est euh, recommandé, c'est obligatoire. Donc euh, ouais. on infliche on est clair, on est là-dessus. Après, quand on a la chance d'avoir euh, voilà, euh, la mairie qui nous suit derrière, euh, il ne faut pas se planter. C'est-à-dire qu'il faut être droit et, et c'est ce qu'on s'applique depuis, euh, depuis l'ouverture. Tu crois qu'il qu vous snipe si vous faites une erreur bah, c'est pas qu'ils vont nous sniper, mais c'est, euh, tu sais, c'est le MMA parce que c est, c est, déjà, c'est le MMA, ouais, c'est le, le, pas... le MMA. Donc déjà, ils, ils ont pris, euh, ils ont pris quand même l'initiative de se dire que euh, le club de MMA de Roubaix, on va pas les mettre dans une cave, on va les mettre dans une vraie salle. Ouais, une vraie salle,
0: salle, avec, la, avec les
1: infrastructures. Voilà. La chance qu'on a aussi, c'est que ben, euh, de loin, ils nous connaissent quand même. Ils savent que est des, des, des personnes qui sont quand même là depuis pas mal de temps. Euh, des plus de 10 ans, plus de 15 ans de pratique. donc euh, diplôme euh, et tout ça. Voilà, diplômé, on est tous droits là-dedans, il n'y a pas Garder, de souci là-dessus. Diplômés, gradé. Euh, euh, oui, exactement, parce que bon, euh, Mohamed a un hein, BPGEPS, euh, SB et BPGEPS APT. Ouais, euh, es depuis longtemps, hein, SB. Hein, voilà, est voilà, que est voilà. Iliès c'est voilà. euh, voilà, il la même chose. C'est voilà, du gros diplôme. du diplôme, ouais, c'est des diplômes d'État,
0: quoi. C'est des diplômes d'État. Euh,
1: ils euh, peuvent euh, gagner euh, leur vie grâce à ça, quoi. Exactement, on est vraiment des pratiquants, on n'est pas des marchands de saucisses, voilà. on est des vrais pratiquants de, de, voilà. de, de grappling. Donc c'est important, euh, mais après c'est comme tout, hein. tu sais, tu donnes ta confiance à une personne, la personne te la trahit, forcément, ça peut… Voilà, même si tu te dis « bon, je vais en faire confiance », ça laisse quand même des marques. Donc nous, on mmh. part dans ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir la mairie derrière nous, on reste, euh, on reste droit, c'est-à-dire on ne fait pas de faute. on essaie ah. de au maximum, euh, l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est plus l'heure, donc euh, c'est la même chose. Oh, ah, le, ouais, ouais, les, ouais.
0: les douches, pas dépasser, machin,
1: à tout à à à
0: tout...
1: Quoi. 21h, tout le monde est dehors, quoi qui voilà. qu arrive, tout le monde est dehors, Douchez ou pas, donc euh, tu te débrouilles, tu vas dehors. Donc on, on s'applique, après on a cette expérience qui est quand même euh, ben, bien bien mise en place, et, euh, et voilà, après on est là pour enseigner des, des jeunes et des moins jeunes, hein, donc euh... Si tu ne montres pas déjà pas de blanche toi-même, comment tu vas enseigner quelqu'un d'autre Donc, euh, c'est ouais, hein, ouais, ouais, en fait, voilà. légitime. Ton, ton hein, image bien est, sûr. Voilà, exactement. Ton image est très importante. Oui,
0: bien sûr. Et euh, en, en début d'émission, on parlait de, de stages que tu faisais dans les années début 2000, euh, dans le sud de la France, sur Paris, mmh. même à l'étranger, au Brésil. Euh, justement, en, je parle JJB. Hein, mais... Comment que ça se passe euh, quand tu vas dans une académie au Brésil Je pense que tu as été à De La Riva, toi, ou tu as fait d'autres... Euh, bah, non,
1: non, non, moi, j'ai fait que Rio. Donc, euh... ouais. bah, quand, quand tu pars sur du gros stage comme ça, euh, bon, déjà, il faut savoir que euh, tu pars au moins deux semaines. C'est combien de temps voilà.
0: Déjà, c'est combien de temps Il faut appeler avant, il faut réserver. Vu que l'AM, c'est un club affilié à, à Ricardo de, de La Riva, vous payez, vous ne payez pas euh, co comment que ça se passe vous logez où euh, comment, comment que ça se passe quoi
1: bah, tu t'organises avec ton club avec les donc les participants donc moi j'ai fait deux, deux voyages donc j'étais euh, essentiellement donc principalement j'étais avec euh, avec Guy et Sabri ouais, la, la
0: année. première
1: année donc ça a été euh, c'était euh, Guy, Sabri donc moi euh, on est parti avec une, une équipe formidable des gens que j'adore donc les mecs de l'urban team donc euh, Akima et Touari. Ouais, Donc, de leur okay, Team ouais. à Paris. Ouais, voilà. Souvent... Je, je, salue ton, je le salue, Tonton. Et, euh, mec, formidable, ouais, <rire> mec formidable. Un des meilleurs pédagogues de France. Euh, ouais,
0: J'ai déjà fait des messages avec lui les machines C'est une lui,
1: machine. C'est euh, une, ouais. une machine et il a une philosophie de vie qui est, qui est impressionnante ouais, il m'a expliqué ouais. des choses il m'a montré des choses c'est euh, voilà Hakim, Hakim Tonton c'est quelqu'un que je tiens vraiment au cœur donc on a parti avec eux avec, avec son équipe d'Aulnay donc où on a passé euh, donc deux semaines où on s'est bien marré quand même mais on s'est beaucoup très entraîné parce que euh, premier entraînement quand même 7h du matin c'est compliqué euh, sinon, au niveau logistique, il ben, faut prévoir votre billet d'avion, il faut prévoir votre hôtel. Euh, bon. ouais. un, un petit mail à, aux références, c'est quand même la moindre des choses pour expliquer. Ouais, quand bon, même, ouais. On va, on va arriver de telle date à telle date. Euh, voilà. Donc, arriver là-bas, hôtel, on pas comme n'importe quel voyage, hein, on vous balance à l'hôtel. Comme si tu partais en vacances. Euh, Exactement. Euh, tu, tu, tu Sauf tu que tu es là-bas pour euh... ça. Donc, euh, dès que le club ouvre, donc les Brésiliens, premier entraînement, c'est 7 h du matin. Hein. Mais ne va pas croire que tu arrives là-bas et c'est café, euh, café chausson pomme. Hein. Moi, je me suis tapé euh, des entraînements 7 h du matin avec des mecs. Euh, les gars, euh, je, je me suis demandé ce qui se passait. Ils avait la balle. C'est la guerre dès le matin. C'est euh, ah ouais, la guerre. Heures ah ouais, pour certains, c'est la guerre. Et les gars, euh, ils charbonnent deux heures. Après, ils prennent leur douche, ils vont bosser. Hein. Donc, ah ouais, euh, donc c'est ouais,
0: sport, la, la bagarre, l'entraînement, la bagarre
1: la avant le après quoi. je vais ouais, exactement, comme ça avez mecs qu'ils ont bien, bien ah, ils dans sont... leur... Voilà, ouais. Ouais. Ils ont claqué leur mère euh, au sport. <rire> après, chez, chez... ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que de l'arrivée, c'est un peu particulier, donc tu arrives salue tout le monde c'est la même des choses hein, c'est euh, ouais. protocole petit échauffement très léger mais vraiment euh, léger à la brésilienne hein, ça parle ouais, plus et que et comment
0: que ça se passe là bas euh, chez de l'arrivée comment que ça se passe euh, un entraînement par rapport à chez nous à la M ou même euh, on va dire du classique en france donc ouais. c'est quoi c'est euh, petit échauffement en équipe c'est du drill c'est euh, physique t oublie, t oublie, après tout
1: technique ça. Tout, tout ça franchement, je pense que le meilleur échauffement que tu as là bas c'est la température de, du soleil de parce que moi franchement -moi. parfait non, mais tu fais un léger étirement, vite fait, ça discute, ça fait la bise à tout le monde, tu vois. Donc, après de l'arrivée, il dit OK, donc tout le monde dit OK. Il montre une technique qui est, euh, qui est le même système pendant une semaine. Donc, il va montrer, mettons, un, contr un contrôle genou, euh, donc genou-estomac avec contrôle genou plus contrôle du col. Ouais. Et, euh, et à partir de là, en fait, il va te montrer, donc c'est la même toute la journée. Et après, selon les jours, les jours qui défilent, il va te montrer ouais. la variante. Donc, c'est-à-dire qu'en une semaine, il te fait un stage de deux heures.
0: D'accord, ok, ouais. Ouais, Donc il en fait cas. une première technique en début de semaine, Exactement. il la répète plusieurs fois dans la même journée. Sur la journée. Et puis, Il rajoute euh, des accessoires qui
1: suit, euh, qui et précèdent ça, la en fait,
0: technique euh, voilà. au fur et à mesure.
1: Voilà, il crée en fait, il crée un départ d'un com complexe tactico-tactique et après il fait un rayonnement total sur le sur le CTT. Tu vois. Et, euh, mais comme lui, lui c'est son boulot, donc il fait une première séance le matin et euh, je pense que l'après-midi, ça démarre à 16h et le dernier mmh. cours, il a à 20h. Donc, tu t'imagines, et à chaque fois, c'est une heure. Ah. Après, tu peux rester toute la journée si ça te chante. Hein. Donc, mmh. euh, petite technique, une fois que tu l'as assimilé, tu t'assois contre le mur. Et une fois que tout le monde est sur le mur, c'est parti pour la bagarre. Donc, il place toi avec toi, toi avec toi, toi avec toi, toi avec toi. C'est lui qui choisit...
0: Euh, c'est ton... ça, c'est ça,
1: et et ce qu'il faut savoir aussi, hein, je pense qu'à mon avis, ça se passe aussi un peu partout, c'est que chez Dolariva, tu vas tourner avec des gens de ta couleur. C'est-à-dire que si tu es une blanche, si tu es une bleue, il n'y a pas forcément l'intérêt d'aller au Brésil, parce qu'il y a largement le niveau en France pour pouvoir tourner avec ce genre de grade. Jusqu'à la même la violette, hein, sans problème. Moi, je me souviens, j'ai fait mon premier stage en violette. J'ai combattu que des violettes. Euh, j'ai combattu des violettes, des marrons, et ils m'ont testé, testé une fois avec une bleue. Là-bas en fait, au Brésil au Brésil, ouais. Donc j'ai eu un grade bleu donc, qui était inférieur à moi. Bon, moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis plus fort que lui techniquement, ça ne sert à rien de le charbonner. Donc j'ai travaillé tranquille avec lui, tu vois. Je lui ai même donné quelques conseils, non, mets ton genou là, ou autre chose comme ça. Oui, ben, je pense que c'est important, c'est de l'échange. Ouais, mais il a bien accepté. Bah, oui, il était content, il m'a ouais. dit merci, ouais, sans problème, obrigado, tu vas être tranquille, mais je euh, euh, pense que les anciens, parce que attention, hein, arrives quand même là-bas, il y a de l'arrivée qui te connaît, donc il te dit, oh David, il te fait la bise, hein, mon ami, il a pas de problème, mais les champions du monde là qui sont assis, les mecs, ce n'est pas tes potes, ils ne te connaissent pas, c'est la première fois qu'ils te voient. Ouais, t'es un de viande. as tout compris, et si tu charbonnes la ceinture bleue qui est à côté de toi, qui quand même, eux, lui, c'est son pote, euh, tu vas te bouffer <rire> <un champion. rire> Euh, quand, ah. tu tournes avec... ouais, exactement. quand tu tournes avec ah. mec un hein, mec comme Paolino le mec qui fait 112 kilos il est plusieurs fois champion du monde et euh, la première technique qu'il te fait c'est un poignet <rire> le fais, poignet là, tu sais... Ah, tu sais que tu vas passer un sale moment avec lui, tu vois. Donc, euh, tu as plutôt intérêt d'être dans ces, dans... Dans ces ouais, bons petits papiers, de... comme, tu vois. Ouais, voilà, de rester un <rire> peu même, quoi. Euh... Voilà. Bon, après, ouais. après, tu sais comment je tourne. Moi, tu sais que je ne suis pas un combattant qui est là non, pour arracher la tête. Ouais, tu voilà, t'es pas… Assez fluide, es... assez… Euh, voilà.
0: Je disais tout à l'heure, euh, malgré ton, ton gabarit, ton poids, ta force, ta taille, bah, t es, t es, t es, tu te rends comme à 70 kg quoi, tu vois. Ouais. Euh, tu n'es pas, pas dans la force pure, quoi.
1: mais pas la pour fois.
0: Non, et ouais, exactement. Et en plus, c'est le, le, le JJB, enfin le sol, le JP, le JJB, le nogi c'est un sport safe, tu vois. Tu peux faire même à 50 balais, plus de 50 balais, 55 ans, tu vois. Tu peux. Tu peux, n'as pas de percussion, tu n'as pas de coups, tu n'as pas battements tu peux pas te. Voilà. Euh, quand tu sens que tu es pris dans une clé, euh, avant de te blesser, tu t as, t as le système pour taper, pour euh, dire c'est bon, euh, voilà. Donc, euh, tu peux le faire, euh, voilà, tu peux le faire longtemps, tu vois. C'est ce, de ce de qui de est
1: final dans ce, ce sport. Hein. Exactement, c'est un, un sport propre, tu vois.
0: Ouais, pardon. Et euh, c'est quoi, c'est une heure et demie, euh, comme en France les... ah C'est Le... une
1: heure, d'accord. C'est des sessions d'une heure, mais honnêtement, si tu veux arriver là-bas à 16h et t'en aller à 20h, il n'y a aucun problème, tu peux rester. Ouais, il à... n'y a pas de souci. ouais. Tu peux rester, après, niveau ambiance, excellent. Il faut juste te dire que voilà, quand c'est la bagarre, c'est la bagarre. À côté de ça, les mecs sont excellents. Tu vas tomber, tu peux tomber sur deux ou trois cons, mais ça peut arriver n'importe où, tu vois. Ouais, c'est partout. Ça. Mais, mais dans l'ensemble, moi, j'ai euh, trouvé l'Académie la, de Lariva euh, de Copacabana, qui était la même chose que l'Académie de Guy, quoi. Donc, euh, je pense que Guy a réussi à, à, transmettre. à, à transmettre cette, cette ambiance. -à que je me suis aussi bien trouvé à l'aise à Rio qu'à la haine. À la haine, Tu n'as pas été dépaysé, quoi. J'ai pas été dépaysé comme n'importe quel club en fait qui a qui a, qui a, qui a fréquenté de près ou de loin de la Riva. Chez sais pas c'est la même chose. Je suis super à l'aise là-bas quand je vais là-bas. puis je connais ah, pas bah, mal. Voilà. Ouais, pas après... ma... euh, tout, c'est mon frérot. Donc, euh... Voilà.
0: Et puis pas voilà. euh, bah, tout. Euh... Enfin, moi je le vois malgré que maintenant il y, y a sa structure. Enfin, euh, c'est pour moi il fait partie de la M, quoi. Euh, malgré la... qu'il a son truc, c'est le pas. Enfin, ça, ça se ressemble, quoi, au niveau de l'entraînement c'est kiff kiff et, et, kif kif, hein. et, euh, et là-bas en parlant des, ouais, des sparring, c'est et... quoi c'est 5 minutes là-bas comme, comme chez nous <rire> alors ça dépend Parce
1: que... ça dépend où tu arrives dans l'entraînement
0: enfin, c'est pas ça c'est que c'est euh...
1: En fait, c'est euh, Ricardo de la en fait qui fait le time. Donc, alors, Je pense qu'en général, ça tombe plus sur le, le, les alentours de, de 6 ou 7 minutes. Euh, euh, je, je me souviens d'un combat. Je ne sais pas si tu connais Carlos Emilio China. Non, je ne connais pas. En fait, Carlos Emilio Chinois, China, en fait, il a commencé, euh, je pense, les premiers championnats du monde. Il faisait 70 kg et il a eu un gros problème de poids. Donc, euh, chaque année, il prenait euh, 5 à Donc, tous les ans, en fait, il montait de catégorie. Il était non, mais il était pas malade, en fait. Je pense qu'à mon avis, il aimait bien la cantine. Ah, l'alimentation Voilà, mais euh, tu, ah, okay. tu regarderas sur Internet ou même sur les, les personnes qui nous écoutent, vous tapez sur Internet « Carlos Emilio China » et vous allez ah. voir le monstre que c'est. Donc, j'arrive et je vois arriver ce mec-là, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et euh, je le vois avec son, son ventre qui dépasse de son kimono. Il me demande si je vais être en dessous ou au-dessus. À cette époque-là, j'étais encore en violette. Donc, forcément, je lui dis, voilà, j'avais un jeu qui était euh, plus sur la défense. Donc, je lui dis « en dessous ». Et lui, okay. il est quoi Il est Black Belt, ah, lui, est Black Belt. Ah. Alors, ah, à l'époque, il était Black, hein. Black Belt, 4 quatrième degré. Donc, euh... ouais, et avec mec, de banane, euh, ouais, il y avait la C'est plus, plus de 10 ans. Donc, ouais. je me dis, bon, je vois son bidon, je le vois qui est un petit peu âgé. Je me dis, bon, on va peut-être s'amuser. Bon, je regarde sa ceinture, je vois quand même trois ou 4 ouais. degrés. Allez. Je me dis, bon, je veux quand même me méfier, tu vois. Ah. Ce mec-là, ce mec-là, dès qu'on a entendu combat j'ai vu un mec qui a fait un saut, tout. Donc, j'ai vu plus de 100 kilos sauter au-dessus de moi, tu vois et pendant ah ouais. tout le temps du combat il a fait le ski j'étais en mode survie totale mais le problème c'est que c'est De La Riva qui faisait le temps mais De La Riva il ouais. y a quelqu'un qui fait oh Ricardo et puis bla 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 bla, bla, bla. il calcule plus son chrono je, je pense que je suis resté 12 minutes avec China à me faire défoncer la gueule tu vois Putain. et à un moment il fait oh paro 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 j'ai fait ouf ah, regardé de... ah ouais, j'ai regardé le. De... De... Donc je suis là, j'ai fait Oh, I like Jujitsu. Il avait un Jujitsu de malade. Franchement. Et toi, t'étais Violette, toi euh... J'étais Violette à l'époque. Ouais. J'étais Violette. Mais euh, honnêtement, j'ai vu un, un Jujitsu de lourd. Euh, et il, expliquait, il nous a expliqué son histoire, en fait. Au début, il commençait de léger. Et le mec, il bouge comme un mec de 70 kilos. C'est impressionnant. Il enfin, a un, un peu son, son jeu de poids léger. C'est ça, c'est ça. Je suis resté en contact avec là. Là, récemment, il a fait un, un bon cutting. Il a repris euh, un beau petit physique. Là, là il devient intéressant. Mais euh, bon, je pense que Carlos... Euh, Carlo, moi, j'ai quoi J'arrive sur 43 ans. Et, euh, il dépasse la cinquantaine, je pense. Hein. Ah, ouais, Et, OK. Voilà. Et ah. il est toujours là, quoi. Il est toujours là, charbonné, quoi. Je pense ouais. qu'il est un petit peu plus jeune Vessio Pena.
0: Mmh, OK. Et comment que ça se passe Enfin, moi, je me suis posé la question euh, quand... Quand j'étais, enfin, quand je venais à la M là, hors Covid là, euh, euh, comment que ça se passe une affiliation, euh, je veux dire avec au Brésil surtout au Brésil quoi, où c'est pas le même, euh, c'est pas, pas en France quoi, tu vois comment ouais. comment que ça se passe pour euh, être affilié à une académie au Brésil C'est
1: sélectionné, c'est ils choisissent. Non, 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 pas forcément, pas forcément. Non. Après ça marche avec l'affiliation. Après bon, il y a toujours une histoire d'argent. Ça, c'est euh, systématique. Tu payes, euh,
0: payes ouais, l'affiliation. Ouais.
1: Alors, ça ne veut pas dire que tu payes ton grade, attention. Hein. C on parle, ouais, parle voilà, d'affiliation, a... d'une reconnaissance. Dans euh, notre, notre cas, nous, euh, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, Delariva est devenue une marque donc euh, à l'époque à l'époque il n'y avait pas de problème tu te faisais affilier comme un référent euh, sans problème donc il y a une différence entre un référent et une affiliation donc euh, le référent c'est un peu moi mon système à moi c'est à dire que moi j'ai deux écoles euh, au Maroc donc la, ouais, la il team
0: me team. semble ouais, que j'ai déjà vu une fois sur, euh, ah, sur Marrakech je crois qu'il y avait euh, ouais, une, une école de jujitsu euh, by Daoud
1: il y, y, y a deux sections donc la, la Badger Team mm -hmm. qui euh, m'avait demandé il y a quelques années si je voulais devenir leur référent donc là dessus, il n'y a aucun souci. Je suis en fait, euh, je suis référent 2, et, euh, et c'est moi qui donne les grades. Donc plus plus au niveau des deux instructeurs. D'accord. Bon après, euh, par rapport justement, ils demandent souvent, que je leur donne aussi à, à leurs élèves. Je le ouais. fais pour euh, voilà. Bon, après moi, je sais, j'ai entièrement confiance. Les deux, les deux, là sont ceinture violette. Les gars, c'est des machines. Honnêtement, c'est des machines. Prendre des, vraiment, des ouais. monstres. Ouais. Ça tra... Ah ouais, ouais, ouais ça travaille très très bien. Non, il y a enfin, un bon niveau là bas. Il y a des lions, honnêtement, il y a des lions, c'est des lions. Ouais, et il faut juste savoir, c'est que eux, ils ont un système qui est très simple, c'est qu'ils ont, sur une semaine, ils ont six entraînements. Donc six sur une semaine Ouais, euh, c'est une fois par jour, quasi. Pratiquement, ils ont juste le dimanche pour dire de... Et ils s'entraînent tous les jours, quoi, tous les jours. Moi, je vais faire, quand je fais des, des, des stages là-bas, donc je vais là-bas, donc... Euh, Soit bon, avant Covid, j'essaie d'aller à deux à trois fois par an chez eux. Tu interviens là-bas directement J'interviens, on fait des espèces de petits séminaires pour les aider. Après, on essaie de juger plus ou moins le, le niveau des, des gars. J'en Tu les vois, avec... les vois les tourner les mecs là-bas, les blanches, les bleues, les violettes euh... Moi, j'y vais carrément, je tourne avec eux. Moi. Donc, euh, il me dit, bah, lui, on aimerait essayer de le passer en bleu, lui en mettant, euh, tu vois. Il n'y a pas énormément de, de gradés là-bas, mais euh, je, je dis, OK, donc je regarde d'un coin de l'œil comment ils dé il se débrouillent. Après, je vais avec lui pour le faire tourner, pour voir comment il peut se démerder si j'arrive à le piéger. Et après, je détermine savoir s'il a le niveau ou pas. C'est un peu oui. ton test à toi. Pas, ouais, voilà. moi, moi, voilà, tu ne leur fais pas, euh, comme j'ai vu
0: à la M, voilà, un passage de... de ouais, à, à, tu vois, tu es sur le terrain, sur le tatami, tu les vois tourner comme si de rien n'était, comme si
1: c'était un entraînement. C'est ça. Mais il euh, faut ouais. savoir que je reste quand même pratiquement deux semaines avec eux. Donc, ouais, comme euh, bon. voilà, ouais. j'ai le temps j'ai le temps de voir comme ça. Et, euh, et après, j'ai aussi confiance entre en ah, deux, ouais. deux instructeurs. Ouais, Donc, aux euh,
0: instructeurs de là-bas, ouais.
1: Si Samy ou Hassan me dit, euh, écoute, lui, j'aimerais bien le passer, qu'est-ce que tu en penses euh, La décision m'appartient, ça s'éclaire. Ouais, c'est tout. Euh, si ouais. tu me dis non, c'est non. Je regarde, je tourne un petit peu avec, j'essaie de voir, je fais passer une ou deux techniques, je lui dis bah écoute, fais-moi un juge, je veux voir un truc comme ça, ou montre-moi un contrôle, montre-moi une stabilité. Ouais. Est-ce que tu as un système Donc, il me montre renversement. Hein. Exactement, ouais, je peux leur poser des petites questions, des petites questions pièges, euh, et je regarde un peu comment ça fonctionne. Et après, le, le vrai ressenti, c'est quand je tourne avec. Parce que, bon, en tant que ceinture noire, tu peux te permettre de lui mettre des ah, pièges et voir ouais. comment il va réagir. Donc, euh, au-delà de ça, en général, en fin de stage, on essaie de faire un, un stage un peu plus national. Donc, euh, on a eu cette chance-là où de... j'ai fait un stage avec 70 élèves. Ah, Il euh, y a d'autres clubs qui sont venus voilà. participer au voilà, stage. Oui, il y a des gens de Rabat, des gens de Casa, il y a eu des, même des, des gens en fait, qui n'avaient absolument rien à voir avec le Jutsu brésilien. Donc, on a fait ce qu'on appelle un multisport. Multi Donc, on avait fait un, une petite session avec du, du MMA, du grappling, et on, on les a ramenés au Jutsu brésilien. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer justement une caisse. Pour, euh, pour le développement du, du club savoir que c'est euh, la badger team en fait c'est pas euh, un club euh, dans les beaux quartiers c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le système c'est que on est on est vraiment dans les quartiers routes quoi on est du côté de daoudat on n'est pas à gélise on n'est pas mmh. au Nivernage où, où ça pèse un peu plus je connais pas moi le maroc jamais bah, en gros moi je t'explique marrakech marrakech il voilà il y a, voilà, y a, y a, y a... Il y a, y a la Médina, il y, euh, y a les quartiers de Daouda, tout ça, où c'est beaucoup mmh. plus populaire. Et ouais. après, il y a le donc ce qu'on appelle guélis, tout ça. Mmh. Et eux, c'est vraiment voilà c'est les gens du peuple. C'est les gens qui n'ont pas d'argent. Euh, là, je vois bien mes deux, mes, deux, mes deux références sont des gens magnifiques. Euh, ils prennent des cotisations, ils ne se payent absolument pas avec. Hein. C'est juste qu'en fait, s'il y a un jeune qui n'a pas d'argent… Pour faire vivre le même, pour faire vivre le club.
0: Tu es obligé vivre... de faire des petites… Enfin, tu ne vas pas leur demander 400 euros l'année et ils sont, ils pour quoi, à... la pérennisation du club, tu es obligé de demander un petit, un petit
1: truc quoi pour le euh, matériel. Ils payent voilà. il paye 150 dirhams par mois. Je pense qu'ils sont à 1000, mille... Même pas, je crois que c'est euh, 150 euros l'année. Mm. Et euh, si y a jamais il y a un jeune qui n'a pas d'argent, ben, en fait, ils vont taper directement dans la caisse euh, d'autres qui payent et ils payent pour ce jeune. Tu vois Oui, ouais, il voilà. y a une solidarité t'as tout compris. Ils font des non. collègues de kimono. kimonos. Moi quand je vais au, au Maroc, juste avant, je pose des questions, qui a un des kimonos qui traîne, qui ouais, sert ouais. et Moi je les ramène là-bas. C'est bien, c'est bien, ouais, ouais, bien. ça m'est même déjà ouais. arrivé d'aller sur euh, sur tatami euh, donc pas Uka parce que c'est les moins chers où j'ai ouais. acheté trois euh, quatre kimonos et je les ai ramenés là-bas. c'est hein. pour nous ça nous coûte rien, c'est 35 ouais, 40. Pour eux c'est énorme. Eux tu leur ramènes ça, tu vois, ça voilà, ouais. ça, ça les motive parce que tu vois il y a je prendrai par exemple un, un exemple il y a un gamin qui s'appelle Miao. Euh, tu le vois oh. tourner tu dis, Merde, ouais, son surnom c'est Miao. et tu, ah ouais, tu, voilà, tu, ouais. tu comprends pourquoi ils l'ont appelé comme ça honnêtement ah ouais, le mec au frère au frère Miao, oh, frère Miao. tu, tu me, vois tu me vois me le même syst... genre,
0: ouais.
1: il a un système de malade il a un système de malade il y a un réel potentiel tu vois et, euh, et c'est important de les aider comme je dis, ce n'est euh, pas, pas les instructeurs qui vont faire de l'argent qui seront payés pour. Je pense que peut être encore peut-être deux, trois générations, même en France. En France, il n'y a personne qui réellement bah ré Non,
0: ouais, Franchement, je, ouais, je leur tire mon chapeau, ceux qui essayent de, de… Je parle des, des, des pratiquants, des de, 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 de compétiteurs. Tu vois, vraiment, les mecs qui font que ça, que de la compète en France et même à l'étranger c'est pour moi je vais pas te mentir hein, c'est perdu d'avance ils font un combat euh, perdu d'avance tu vois tu peux pas ça. vivre de ça. tu vois c'est pas voilà ils aiment. Ils... Enfin... Ils font des sacrifices, comme on a dit en début, des sacrifices financiers, des sacrifices familiales, même peut-être professionnels. Ils loupent d'autres trucs derrière, tu vois. Mais pour moi, c'est perdu d'avance. Pour moi, je ferai une autre émission une fois avec un compétiteur où vraiment, je vais creuser là-dessus. Mais euh, ce sport-là pour moi il y a il y, y il y a rien du tout, tu vois, c'est 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 un combat qui est, comme le MMA, c'est hyper difficile,
1: tu vois, c est... C est ça. Voilà. Mais le, le Jiu-Jitsu ah, je... brésilien, si tu penses faire du actuellement au jour d'aujourd'hui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. si tu comptes faire du Jiu-Jitsu brésilien pour gagner de l'argent Arrête, je voilà. Arrête, voilà, je ouais,
0: voilà, pour moi, pour, pour voilà. moi, je pense la même chose, j'ai le même avis que toi. Hein. Euh, que ce soit le jujitsu, jitsu et je ne vais pas te mentir, même le MMO, tu vois, c'est... Parce que tu as des sports plus anciens, mais largement, hein, que, que, que le MMO ou que le JJB, comme euh, la boxe style, la boxe anglaise, euh, et même d'autres sports collectifs. Ben, les mecs, euh, ils n'ont que dans le coup, tu vois. Euh... Oh. Ils ont ils ont ils ont, ils ont ils ont ils ont que dalle. Et euh, ouais, revenons euh, par rapport à, à voilà à ton ton club affilié là au, au Maroc, il y a une question voilà tabou en, en, en France quoi, euh, chacun après je dis pas lui c'est la méthode ultime, l'autre il a raison, l'autre il a pas raison. Pour toi la ceinture de blanche à bleu, c'est combien de temps c'est combien de temps, euh, l'entraînement, c'est une compète gagnée, c'est
1: euh, « je veux te voir euh, ta tronche trois fois au minimum euh, pendant deux ans à la salle co », comment que ça marche pour toi Alors, moi, Dans la logique, logique quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui n'a jamais touché euh, de près ou de loin les sports contacts, euh, ouais. on dit une ceinture blanche à la bleue, c'est 4 ans. D'accord. Blanche à bleue, pour toi, c'est 4 ans. Blanche à... bah, sur, le, sur un protocole simple, c'est 4 ans. Euh... Ça, c'est le protocole ou c'est toi un... ça non, non, c'est un protocole. C'est un protocole. Ah. Pourquoi donc moi, moi, je ne peux pas m'afficher là-dessus, parce que moi, je suis arrivé en 2004-2006, entre 2004-2006, non, 2006, excuse-moi, chez Guy, mm -hmm. et euh, mm -hmm. de blanc à bleu, je crois que je n'ai même pas mis deux ans. Mais je suis arrivé en tant que sportif, donc de haut niveau de base, où euh, je commençais déjà un petit peu à toucher au grappling, où j'avais des, des facilités physiques euh, dans la souplesse, et j'avais des facilités aussi mentales, dans le sens où j'avais un système d'assimilation qui était euh, rapide. Rapide, oui. euh, euh, Si on prend donc euh, Sabri Taleb, euh, Walid Seguir et moi, on a été ceinture noire en 6 ans et demi. Bah, C'est rien du tout pour le Gigi. Voilà. Mais si tu calcules le nombre d'entraînements de 6 ans et demi, dans les 6 ans et demi, on s'est entraîné comme si on s'était entraîné 10 ans facile. Ouais, parce que, ouais, ouais, euh, plusieurs entre fois, entraînement sur entraînement, les stages, euh, les bouts de camp et compagnie, euh, on a pris tout ce, qui pre... tout ce qui traînait, on les a pris. Tout ouais. ce qui traînait. Après, tu rajoutes aussi, je te l'ai dit, hein, je, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je fais partie d'une promotion où ça m'a facilité la vie parce que quand, as, quand as des partenaires comme ça qui sont comme là, ça, de qualité. Hein. C'est des binômes, les gars. C'est les mecs qui sont là pour, pour, pour te faire mmh. la misère. Ils ont des niveaux de fou. Donc tu es obligé de progresser avec ces oh, gens-là et tu progresses très vite. Tu progresses très, très vite. Donc euh, voilà. Pour moi, normalement, c'est ouais, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est quatre euh, ans. Il y en a qui vont s'attacher à ça. Euh, on va prendre par exemple l'exemple de mes, de, de mes gars au Maroc. Les mecs, ils s'entraînent six fois par semaine. Six fois non. par semaine. Tu prends quatre ans sur un, un entraînement basique. Le mec il vient, voilà, il sort du boulot, il s'entraîne peut-être deux, trois fois par semaine. Et il a un taf derrière, tu vois, donc euh, pour lui, voilà, c'est un Ouais, c'est un sport
0: loisir, c'est pas… Voilà, voilà, voilà tu vois, tu son, vois. Il fait son training après le boulot,
1: deux fois dans la semaine, et après, voilà. voilà. Et... Vois, il vient décompresser, tu vois, il vient décompresser. Voilà, ouais. euh, il ces jeunes, ces jeunes là-bas, c'est leur échappatoire, tu vois, c'est… Euh, bon, Maroc, c'est joli, hein, Marrakech, c'est beau, mais si t'as pas d'argent, c'est la galère. C'est ouais. entre 300 et 500 euros par mois. Euh, ils s'accrochent, quoi. Tu vives à la, à la marocaine, c'est-à-dire bien bien, bien serrer la ceinture. Tu peux t'en sortir, hein, mais tu manges qu'au marché. Mmh. Eux, en fait, c'est dans, dans leur vie, il y a le soleil, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Moi, franchement, je pourrais y vivre, vivre sans problème. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment leur manière de s'évader. Euh, et puis, c'est la même chose, c'est que la fraternité là-bas, je crois qu'elle est encore plus forte ici. Enfin, elle est encore plus forte qu'ici. C'est-à-dire que là-bas, ils sont comme ça, tu vois c'est des frères d'armes, c'est des frères musulmans, c'est dans la culture. Ouais, c'est peut-être culturel. Tu vois, c'est culturel. Moi, j'ai senti cette fraternité là-dedans. C'est juste hallucinant, quoi. C'est une belle équipe, c'est un joli club. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, Marrakech, c'est magnifique. Donc, comment tu peux dire tu vas attendre 4 ans, 5 ans ou 6 ans pour passer bleu Moi, quand j'ai démarré… C'est long, 4 ans. c'est très long. Quand, quand ils m'ont demandé, euh, au tout début, je suis parti en vacances sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour l'histoire, c'était le, le neveu d'Alex qui faisait ses études de kiné à Marrakech. Et il disait « Ouais, moi, je suis sur Marrakech, euh, je m'entraîne, euh, mon entraîneur, euh, entraîne, il s'appelle Samy, et puis euh, bah, vous venez à l'occasion. » Donc, il propose ça à Romain et à moi. Et Romain, on s'est regardé, on dit bah, « Vas-y, chiche. » Romain, il m'appelle, il m'a dit « J'ai deux billes, on y va. » Donc, on est parti là-bas. Donc, on est parti <rire> cinq jours à Marrakech, on a dormi chez le, de, chez le neveu d'Alex. Et on a connu euh, donc, Samy, on a discuté ensemble, on a vraiment bien accroché. Euh, tu sais comment ça fonctionne, hein, une ceinture noire, de, un, un plus gradé qui vient dans un club, c'est forcément lui qui va donner… Euh, on, on le propose toujours à donner le cours. Le cours, oui. Euh... Un respect par rapport le à ça. Donc, j'ai donné des cours, j'ai montré deux, trois petits trucs. Ils ont dit, c'est génial, en plus c'est pédagogique, c'est bien précis. Euh, ouais, euh... Et, et en fait, il m'a dit, bah, écoute, il m'a dit, euh, si à l'occasion tu reviens euh, au Maroc, euh, bah, ce serait cool qu'on se revoie. Moi, j'ai dit à ma petite femme, à ma fille, Enfin, à ma petite femme parce quaprès mardi, je suis parti avec elle, donc euh, bah, je lui dis "écoute, ce serait cool, on part euh, à Marrakech pendant deux semaines pendant les vacances." J'suis en plus. Euh... 40, 45 degrés, tu vois, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais c'est un beau décor. Ouais. Euh, pour se mentir voilà. aussi. <rire> un, un de ses élèves qui me dit, euh, il me dit, écoute, moi, pour le moment, je suis aux États-Unis, euh, je peux te louer euh, mon appartement. Donc, mon appartement, entre guillemets, parce qu'en fait, c'était euh, petite villa dans une résidence euh, collective, <rire> grosse piscine, euh, sécurité. Ouais, la
0: la Palmerée, quoi. <rire> ouais, c'est
1: exactement ça. Côté, euh, voilà, c'était. Ouais, franchement, c'était top. Donc, ouais. je suis parti là-bas en vacances, et puis, euh, on s'est entraîné avec eux, ça s'est bien passé. Et puis, un soir, il me dit, ouais, euh, on aimerait te parler. Donc euh, on en discute, il me dit, écoute, on aimerait bien que tu deviennes de de notre référent parce qu'on aime vraiment bien ta philosophie, on, on se retrouve euh, l'un dans l'autre, euh... tu vois. Et euh, ils ont bien aimé en fait, euh, la personne que j'ai été, ils ont surtout compris que je n'étais pas là pour faire du business. Donc je leur ai dit, parce que moi voilà. je suis toujours dans le même truc, je dis moi à mon âge je ne ferai jamais d'argent dans le MMA, dans le hein. je peux que donner mon savoir, c'est la chose. Je dis bien on le donner, fait... je le vends pas. Hein.
0: Ouais, c'est enfin c'est très important lorsque tu dis à donner un savoir, enfin donner son savoir entre guillemets, ça se calcule
1: pas en sous quoi, tu vois. C'est du temps. Tu c'est c'est un quoi, tu vois. Voilà. C'est ça c'est ça. Et le savoir, tu sais, le savoir c'est la seule chose où que tu peux donner tout en tout le gardant. Tu vois, si j'ai 10 euros, je sais plus. Mon savoir, je peux te le donner, je le garde en même temps. Ouais, c'est la, la seule chose, en fait, qui, qui, qui s'accroît. C'est-à-dire ouais, que je viens de vrai. connaissance, je la donne, donc on est deux à avoir la même connaissance, et ainsi de suite. Et en fait, mmh. c'est la seule chose qui arrive à se développer, le savoir. savoir, c'est très important dans la vie. Je et euh, euh, Donc, il me dit, est-ce que tu veux devenir mon, notre référent Et euh, je leur ai dit, bah, écoute, euh, ouais, y a pas de souci, tu vois. Et euh, le seul truc, c'est que euh, quand je les ai vus tourner en tant que ceinture bleue, ça faisait euh, je ne sais plus combien d'années qu'ils tournent en ceinture bleue. Je leur ai dit, écoutez, je vous avez pas le niveau d'une bleue. Je vous ai dit, ouais, je
0: gars
1: Violette, je dis. Mais ils n'avaient pas de référent
0: pour euh, ce statut-là.
1: Ils avaient en fait, ils avaient, euh, ils avaient une, une très bonne ceinture du, du Maroc qui est Mehdi, qui est, euh, Mehdi Khalil. Mais euh, en fait, mais à cette époque-là, Mehdi en fait lui, il était à casa. Donc c'était très compliqué pour le, euh, en fait, de se déplacer. Retour, ouais. très euh, très. Vrai. Donc, euh, ouais, ça a... bon, comme il me dit, ça se passait vachement bien. Il me dit, euh, parce que bon, Mehdi, Mehdi on le connaît. Hein, Mehdi, il est de Paris à la base. Euh, mmh. Arriva Très, très bonne ceinture, euh, ceinture nord de juste Brésilien, qui a gagné pas mal de compètes, hein, qui a quand même euh, qui a brillé pas mal et qui s'est en fait exporté euh, donc, au Maroc, qui était à l'époque à Casa. Et c'était très compliqué parce que bon, marrakech Casa, il y a quand même de la route. Hein. Donc, pour aller ouais. faire un style de deux heures ou quelque chose ouais, comme ça ça, ça. ça coûte quoi. Ça restait un complexe. Donc, je ne sais pas comment ils se sont. Euh, je pense qu'ils se sont arrangés entre eux. Hein, et euh, après, il n'y a rien qui t'empêche de, de changer de référent. Hein, euh, sûr. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu le projet. J'ai vu. Euh, moi, je travaille surtout. En fait, je, moi, je fonctionne à l'affectif. Hein. C'est ouais. qui, qui s'attache vite. Peut-être trop vite. C'est peut-être un, un de mes grands défauts. Ouais, ouais. Parce que euh, voilà, bon oui. Voilà, ça, me, ça peut, ça peut me jouer énormément de, de tours. C'est ouais, que, c'est vrai, ouais. faites un peu méfiant aussi. aussi pas forcément <rire> avec de l'attention. Donc, euh, ouais. j'en ai, euh, voilà, j'en ai, j'ai déjà payé pas mal de fois ce, ce, cette qualité ou ce défaut que j'ai chez moi, en fait. Mais ouais. voilà, moi, je travaille énormément sur l'émotion, sur l'affectif, et je m'attache très rapidement. Donc, euh... et depuis, en fait, je suis avec eux. Donc, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que, bon, là, vu qu'il n'y a plus de salle c'est compliqué. Mais euh, une fois par semaine, en fait, je m'enregistre me, avec Saïd. Euh, donc, on fait une technique. Donc, on fait une technique, on la balance par Messenger. Ils essaient de, de l'étudier. Non, c'est essaient... cool, ça, c'est bien. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a des, ouais. on a des outils formidables. Bah même, voilà, il faut utiliser Internet, Internet là, ça sert pas de... hein, sur TikTok. On hein, a euh... de, de voyager
0: de ouf comme avant,
1: quoi. C'est ça, c'est ça. Et j'essaie d'y aller deux à trois fois par an chez eux. Donc, voilà. Les derniers voyages sont magnifiques parce qu'en fait, euh, bon, au début, j'allais euh, dans les hôtels, tout ça. Bon, c'est joli, mais ça fait touriste. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime bien les quartiers, j'aime bien ce qui est populaire. Et ouais. euh, dès, dès, dès dernier voyage, en fait, j'étais dormir directement chez un de mes élèves, donc euh, qui est un petit riad sur euh, dans la médina direct. Donc là, je suis carrément chez l'habitant. Ah ouais. Euh, ouais, non, ça c'est magnifique. Ça, on va <rire> dans le riad, petit ouais. matin, euh, petit déjeuner euh, magnifique, on mange très très bien, euh, le papa ouais. très gentil.
0: Toi, t'aimes bien, euh, lo... enfin, Le local, toi, t'aimes bien. Ah, Enfin, ouais, de... voilà exactement ce que je dis, t'aimes bien euh, consommer euh, ce qu'il y a, ce qui a le produit ouais. local, t'aimes bien euh, vivre un peu comme, euh, voilà, t'aimes pas l'emballage le, le, cadeau euh, déjà préparé, déjà fait.
1: Voilà, t'as tout compris, je suis pas blingé. J'ai déjà essayé hein, les hôtels, le euh... c'est ce des usines, c'est des usines et c'est pas… Euh, et voilà, c'est ça, vois... c'est de la poudre aux yeux. T'as tout compris, t'as tout compris, et en fait, c'est pas le Maroc, pour moi, c'est pas le Maroc. Donc, euh, ah, moi, voilà, c'est c'est voilà. un truc à touriste. Voilà, c'est avec les frères, on se balade, on va boire un thé, on rigole, on mange dans une maison. Euh, voilà, on fait une tangia euh, directement. Euh, c'est un peu le, c'est la carbonade locale euh, de Marrakech. Hein, c'est stupide. Ouais. La tangia, c'est juste violent. Mais euh, voilà, moi je suis, euh, je suis, je suis pour le, le pur produit. Euh, ouais, vais...
0: ouais bien sûr. Ça. Et euh, Daoud, pour, confl... pour conclure, ça fait un peu plus d'une heure trente qu'on discute déjà. <rire> ça passe de, de, de fou, là, grave. Euh, comment tu vis là, le, le Covid Est-ce que ça te dégage du temps pour toi, la famille, les enfants Et voilà, tu le prends comme ça Ou bien tu un peu vivement que ça réouvre, les, les masques qui te dégagent, la salle, le gym, les, les sparring, les cours Comment tu, tu vis,
1: toi, le, le, la Covid alors, je suis assez mitigé, parce que, bon, c'est vrai que ce qui manque réellement, c'est pas forcément la salle, mais c'est plus les personnes qui sont dans la salle. Donc l'ambiance, les gens, voilà. Bon, je ne sais pas si je devrais le dire en live, mais bon, je pratique quand même du jutsu brésilien, donc j'arrive quand même à tourner donc avec trois Black belts donc dans un gars. rien. Voilà, quand même. tu
0: tournes euh, tu tournes euh, ah ouais. bah, pendant le, la pandémie là
1: avec euh, Mouloud Sadeg, avec Thomas Ouattel et avec Sabri Talen. Donc, euh, d'accord, ok. Tu, tu connais les trois personnages, tu connais euh, le niveau ouais. qu'ils ont. Ah, C'était ceinture hein. ouais, bien sûr. On est à quatre, et puis on a encore deux élèves de Saint-Lenoble qui débarquent, donc une blanche une bleue. Donc, vous je fais ça combien de, de, combien, de, combien de fois par semaine Deux fois par semaine, donc. Ah, deux, fois, deux fois par semaine, euh, je fais de la muscu. On a pris la musculation donc à Ginkgo, donc chez Stan Martin. C'est et... oh, ah, en fait, un... Alors en gros, c'est un club privé. Donc, club privé qui, est, euh, qui devient en fait, euh, nécessité de santé. Et, ouais. euh, tout simplement, si tu as ton médecin, tu lui dis bah, tu as des petits problèmes de dos, il va te faire une attestation qui te permet d'aller faire de la muscu.
0: OK ouais, c'est ouais, c'est sous attestation ouais. quoi, ouais. Voilà, Tu peux pas comme ça, j'ai envie de tu faire peux de la faire forme.
1: un peu de sport. Euh, bon, dans un sens, c'est c'est pas c'est pas des mensonges parce que euh, le fait de tourner avec des black belts tu vas tourner à 80 de ta force. c'est mmh. 80 mental. Ouais ouais, ouais, ouais c'est un piège, ou ça donc tu physiquement tu vas boucher 20 et, euh, et le lendemain, en fait, j'avais vraiment mal au dos, j'avais mal un peu partout, donc il manquais un peu voilà, de tonicité, un peu de cardio, tu sais, ça manquait de gainage. Voilà, ça fait longtemps, puis même, euh, ça dure ce truc-là. C'est ah, hein. alors au mois de mars, ah, ça, ça fait un an qu'on est dans ce... Voilà, c'est ça, ouais. au mois de mars, ça fait euh, un an. Euh, euh... Après, vous voyez, forcément, ça dégage un peu de temps. Euh, ça permet de revoir certaines choses essentielles. C'est-à-dire que bon, bah, tu as une vie qui va assez rapidement. Tu n'as peut-être mmh. pas forcément euh, le temps de cuisiner. Euh, là, moi, je, je, fais, je, fais, je fais la cuisine. Je ne suis pas mauvais, je me débrouille assez. Donc, ouais, euh... j'ai déjà vu des trucs
0: que tu postais. Ça a
1: l'air d'être euh... <rire> pas deg. <big. Bon, rire> on peut se permettre de faire énormément de frais. Donc, on est, ouais, Je pense qu'on est à 95% euh, exclusivement de frais. Ça passe, euh, ça passe donc de l'alimentation salée au, au sucré. Donc, euh, on est au petit gâteau qu'on fait nous-mêmes. On... Euh... Voilà. Ma petite femme, elle, consomme, elle fait bien manger aussi. Donc, on se débrouille bien. C'est bien. Euh, sinon, après, c'est pareil. Hein. L'avantage, c'est qu'on est tous des sportifs à la maison. Donc euh, là, je te prends juste le cas de mercredi. Mercredi, on se réveille, petit déjeuner. On descend, on prend les vélos, pchut, on est parti. Quoi. Ouais, Moi, ouais, euh, bon 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 bon. l'avantage où je suis, c'est qu'il y a le canal juste à côté où tu peux monter jusqu'à l'île comme ça, peux... ça sur le, le chemin. Mm -hmm. Ça peut être très très loin. Donc euh, on reste dans le sport quand même. Hein. Donc euh, voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, voilà. bien. Puis tu peux voilà, tu peux faire plusieurs, plusieurs d'autres choses que tu ne faisais pas avant, Donc, euh, mm -hmm. qui s'adaptent. Et après, bon, je t'avoue que j'ai hâte, j'ai hâte, euh, vu, Alors, la salle a, quand... voilà, vu la salle qu'on a, ça me donne envie. Je reste en contact avec euh, avec les gens en général, mais, euh, mais voilà, aller sur le tapis, sentir un peu l'odeur de la sueur, le ouais, voilà qui envie le de... vrai quoi, le ça commence à, à peser hein. ça,
0: commence à ouais, ça,
1: ça commence, commence à faire long ça commence
0: à être long et lourd relou ouais. bah c'était super euh... j'ai pas compris je dis en espérant que ça se débloque hein, parce que le voilà. sportif est quand
1: même des personnes les moins voilà. à risque.
0: Pour moi, pas avant septembre, comme ça, d'ici septembre, tu vas voir, Exactement. au mois d'août, euh, enfin, les trois quarts de la France, ils, auront le vacciné, ils seront vaccinés, Exactement. et du coup, je pense qu'à partir de là, euh, ils, vont, ils vont rouvrir les, les salles, mais pas avant, hein, là, c'est mort, la saison, elle est, elle est, elle est cuite. <rire> ben, écoute, super, euh, franchement, Daoud, on a, déjà, on en refera un autre. Ouais, J'ai pas eu le temps de, le temps de, de parler d'autres trucs quoi, avec toi et euh, c'était super et je suis, en plus je suis super content de, de t'avoir toi sur la, la, le premier épisode euh, du, du, du podcast, je suis, franchement c'est un, un honneur. Euh, et comme je t'ai dit, on en refera, on en refera, on en refera une, une autre où on parlera de trucs. Et après la pandémie, j'aimerais bien t'inviter ici, là, chez moi, en face à
1: face. <rire> c'est plus tactile, tu vois. C'est excellent, ouais, c'est excellent.
0: Mieux, hein, que, ouais, que,
1: que, avec que plaisir. Bah
0: écoute, c'était super, euh, je sais pas quand est-ce que je vais mettre l'épisode en ligne, je vais essayer demain, demain je suis en repos, je vais essayer de le mettre demain euh, sur, sur Spotify, euh, et
1: puis on en fera, ça t'a plu toi Ça m'a plu, hein. c'était un bon, bon exercice, c'est la première fois que je le fais. Hein. Donc, euh... Ah mais
0: moi c'est la, la première ah, fois, après, dire, euh... là on est à 1h36.02. <rire> Après, je t'avoue,
1: avoir un ami devant moi, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile, c'est ouais, plus facile. Donc, euh, voilà, tu vois, ce n'est pas une personne étrangère, on se connaît depuis très très longtemps. Ouais,
0: ouais, et,
1: euh, ça. Pour un premier exercice, ouais, c'était pas mal. Et, euh, à refaire. À refaire, à refaire.
0: À refaire ouais. <rire> ben écoute, ben, je te souhaite plein de bonheur, euh, Daoud. Ouais, ouais. Euh, prends soin de toi et tes proches, les enfants, ouais, les parents, c'est très important de... pendant, pendant ce calvaire-là. Euh... Euh, et bah, porte-toi bien bon courage pour le travail et, euh, et bonne continuation dans ce que tu fais et je mettrai euh, des liens euh, de ta page Facebook pour quelqu'un qui veut te contacter euh, pour apprendre de, le, 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 le JB, le MMO le, le Nogi. s'il veut des infos sur, euh, sur ta salle que que tu donnes cours à Roubaix, la structure quoi. Et euh, je mettrai tout ça. Euh, J'essaierai de mettre ton lien sur la description comme ça. Quelqu'un prendre contact avec toi. Ben, allez-y, allez-y. Moi, je l'ai eu en prof. C'était mon premier prof de de MMA. Euh, je connaissais rien. J'étais un, un basketteur. Bon, je, on en fera une note sur ça. Et quand j'ai quand j'ai ouvert la porte de la salle et j'ai vu que c'était lui le prof. La, la, la mer, elle s'est écartée. Je suis content. Bien. Je
1: suis bien, je suis bien. Ouais.
0: Bon, la... Daoud, ouais. on, on, on se laisse et on se capte bientôt. Ok.
1: okay. Pas de soucis. Passe une bonne soirée, mon frère. Merci, à en
0: plus. Ciao, ciao. ciao, ciao. Salut.